0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Softlook Podcast Είναι Κυριακή 12 Μαρτίου και ηχογραφούμε για να μιλήσουμε στην ουσία για όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο του NBA Εξελίξεις οι οποίες είναι πάρα πολλές ενόψι της τελική τροφής της αγαπημένη μας λίγκας και για να συζητήσουμε για το πόσο ακριβώς διαμορφώνεται το τοπίο σε Δύση και Ανατολή κάνοντας ταυτόχρονα in-depth ανάλυση σε κάποιες ομάδες οι οποίες έχει ένα νόημα να τις αναλύσουμε παραπάνω, έχουμε μαζί μας τον μοναδικό άνθρωπο που έχει παίξει σε πολλές ομάδες τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή στο NBA, τον πρόδρομο μου BT. Καλησπέρα πρόδρομο
1: Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω σε ποιο πλαίσιο βέβαια, είναι σε κάποιο δικό σου όνειρο. Σε κάποιο δικό ε, σε, μου όνειρο. Στο
0: 2K ίσως. <laughs> στο 2K, <laughs> σωστό. σωστό. <laughs> λοιπόν, σήμερα είναι ένα podcast το οποίο πραγματικά χαίρομαι ε, για αυτά που θα πούμε. Καταρχήν δοκιμάζουμε κάτι πρωτοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα και δεν θα γινόταν χωρίς τη δική σας ε, συμμετοχή τα voice mails όπου εσεί στέλνετε ένα ηχητικό και εμείς ε, το ακούμε χωρί να το έχουμε ακούσει πιο πριν το ακούμε live την ώρα που ηχογραφούμε και κάπως ε, σχολιάζουμε πάνω σε αυτό οπότε στην ουσία γινώσετε και εσείς δημιουργοί του content μας από τη μία ενώ από την άλλη εμείς ε, βρίσκουμε έναν διαφορετικό τρόπο για να ορίζουμε κάπως τη δομή του podcast μα, για να μίλαμε συνέχεια συνέχεια τα ίδια, έτσι, πρόεδρο μου. Νομίζω θα είναι πολύ ωραία φάση. Γενικά, το ξέρετε ότι
1: προσπαθούμε να το επιδιώκουμε. τη
0: συναναστροφή μαζί σα όσο περισσότερο. Keep it coming. Η Λίγκα, λοιπόν, είναι στην uh, τελική τη στροφή. Τίποτα ωστόσο φαίνεται να μην έχει ξεκαθαρίσει. Α ξεκινήσουμε mm-hmm. λίγο πρώτα με μια βόλτα όχι ανάλυση, αλλά παρουσίαση, γιατί νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αυτό. Παρουσίαση κατάσταση στο χάο τη Δύση. Ένα χάος που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν οφείλεται στην τρομακτική ποιότητα των ομάδων όπως μπορεί να ήταν ε, σε άλλε χρονιές αλλά οφείλεται μάλλον στο αντίστροφο το ότι καμία ομάδα ανεξαιρέσει του nuggets. Το Sacramento που καταφέρνει κάπως να βγει από τον γκρούπ ομάδων που διεκδικούν την τρίτη μέχρι και τη δέκατη τρίτη θέση κάπως δεν μα πείθει μόνο και μόνο επειδή το λένε Sacramento. Όλα τα άλλα θα πρέπει να μα πείθουν <laughs> και είναι. από εκεί και πέρα γίνεται ένας κακός χαμό. Χαρακτηριστικά το Portland βρίσκεται στη 13η θέση με ρεκόρ 31-36 και το Phoenix βρίσκεται στη 4η με ρεκόρτ 37-30. Δηλαδή ε, η με ρεκορ 37 είναι μόλις 6 νίκες ανάμεσα στη 4η και τη 13η θέση πράγμα το οποίο έχουμε σχολιάσει και ξανασχολιάσει στο podcast. Από την άλλη στην Ανατολή τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Υπάρχουν τα tires των ομάδων, υπάρχουν, υπάρχει το tire της πρώτης τριάδας Μιρουόκι, Βοστόλη, Πλανδέλφια Υπάρχει το Cleveland που κάπως είναι μόνο του Το Brooklyn και η Νέα Υόρκη Κρατάνε σταθερά Στην πέμπτη και εκτίθεση Χθες είχε ένα πολύ ωραίο ματσάκι Επέλεξα να μην βγω έξω <laughs> Για να το δω το Cleveland Νέα Υόρκη, ωραίο Σαββατόβραδο <laughs> Miami, Atlanta, Toronto, Chicago Washington, Indiana και Orlando Η κάθε ομάδα με διαφορετικούς όρου Και διαφορετικούς τρόπους Διεκδικεί τη θέση στα play-in Με το Orlando ας πούμε και την Ινδιάννα να έχουν σχετικά λιγότερες πιθανότητε από το Μαϊάμι, η Ατλάντα ε, κλπ. Οπότε, αυτό είναι κάπως ε, το landscape. Ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι κάναμε και MVP ladder την προηγούμενη εβδομάδα, γίνεται και εκεί ένα χαμός και εδώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο Lowe, με τον οποίο δεν συμφωνώ πολύ τελευταία, <laughs> αλλά μου άρεσε το ότι έθεσε τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση. Είτε το πάρει ο Embiid, είτε ο Γιάννης ή το Γιώκη, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Και ότι ίσω θα πρέπει να πέσει λίγο η μπύλια στον MVP, παρότι δεν τον βάλαμε εμεί ω τον MVP την προηγούμενη εβδομάδα. ίσω θα πρέπει να πέσει λίγο η μπύλια μόνο και μόνο γιατί αλλιώ κινδυνεύει να γίνει ο άνθρωπο με τι περισσότερε δεύτερε και τρίτε θέσει ever. Δηλαδή, εδώ και τέσσερα χρόνια νομίζω βγαίνει δεύτερο (laughs) και τρίτο στο MVP Voting. Οπότε, δώσε ένα συνολικό σχόλιο για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό το χάο. Πρέπει κάπως να τακτοποιηθεί.
1: Δεκαπέντε παιχνίδια μένουν πρακτικά για τις περισσότερες ομάδες, για κάποιες λίγο λιγότερα για κάποιες λίγο περισσότερα. Ε, στην Ανατολή τα είπες νομίζω πολύ καλά, είναι κάπως λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα... Οκ, okay, εκεί στις θέσει ε, 7 με 10 θα γίνει ο κακός χαμός μέχρι τέλους. Ε, για το ποιο θα πάρει αυτές τις θέσει. προφανώς διεκδικούν και κάποιες ομάδες που είναι ελαφρώς πιο πίσω, όπως η Άσκτον και η Ινδιάνα ίσως και το Ορλάντο σε κάποιο όνειρο, που το μαγικό σου take προδιμίνου <laughs> μπορεί να βγει αληθινό. Χθε νίκη με το Μαιάμι. Ένα σχόλιο για Embiid, ε, είχαμε γράψει σε ένα ζήν πριν περίπου κανένα μήνα, ε, MVP The Unfair Race. Και Νομίζω είμαστε ακριβώ εκεί ακόμα και τώρα. Και μάλλον έτσι θα πάμε έω το κλείσιμο τη σεζόν. Είναι λίγο δύσκολο να κρίνει του όρου με του οποίου θα καταλήξουν να αποφασίσουμε φέτο για το MVP. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ κριτήρια τα οποία ίσω πληρεί καλύτερα ο Γιώκη, αλλά υπάρχουν και άλλα όπω το ITEST, test, όπω το impact και στι δύο πλευρέ του παρκέ που τα πληρούν πολύ καλύτερα ίσω ο Γιάννη και ο Embed. Ο Γιάννη, βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι εκτό. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη διάδα για άλλη μια φορά. του Ζωέλ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, αλλά νομίζω ότι δεν, είναι ο Τζοέλ, δεν έχει το edge αυτή τη στιγμή ο Ζωέλ. Δεν το έχει, όχι. Στα μάτια του κόσμου. Οπότε κάπω είναι δύσκολο. Θα είχε ενδιαφέρον να το έπαιρνε με, με ένα πολύ καλό ράν τη Φιλαδέλφια στο κλείσιμο της σεζόν. Αλλά νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο και η αδιάλειπτη παρουσία στο παρκέ του Γιώκητ και η πρώτη που θα. Εξασφαλίσουν σίγουρα ε, Είχε. στη Είχε. Δύση κλπ. Ε, ε,
0: ναι, οκ. Okay. Ε, ν- να πω κάτι για το Γιώκητ. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί κάποιο να του χρεώσει για το ότι δεν μπορεί να πάρει MVP, βασικά τα-, τα δύο πράγματα, είναι πρώτον το ότι δεν παίρνει πολλές προσπάθειες που δεν ξέρω βέβαια γιατί είναι κατά του. <χε> δηλαδή, αν καταφέρει να <χε> σε ντόμινο, παίρνει πολλέ <χε> προσπάθειε ο Βίγκιν ή ο Τομπάια Χάρη ή παίχτε που είναι τρίτη-τέταρτη επιλογή στην επίθεση. Τη ομάδα του και εσύ τελικά στην MVP κουβέντα, λέει κάτι. Και το δεύτερο που νομίζω είναι πολύ πιο υπαρκτό είναι το κομμάτι τη αμυντική του ε, mm-hmm. προσφοράς που ο Μαρόν έχει βρει ένα τρόπο να τον κρύβει, αλλά όταν μια ομάδα πει ότι εγώ θα παίξω αυστηρά επίθεση στο Γιώκητ, όπω έκανε οι Spurs προχθές που έβαλαν 19 στα 32. Ναι, απέναντι στον <χαι> Νίκολα. Και είναι μια συνταγή που. Μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε ομάδα Και είναι μια συνταγή που ακολούθησαν και πέρυσι οι Warriors Στα play ναι. και... και δεν θα ποτέ Ο απόλυτος superstar σου και ο MVP της Λίγκας Να είναι τέτοιου είδους ε, Liability Και αυτό είναι ένα take το οποίο είναι πραγματικό Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί Του Γιώκης ότι στην Ice ο Άμυνα Είναι ένας πραγματικά κακός Αμυντικός Κι αν στη regular season μπορεί ο Tread Jones Να σου βάζει καλάθια μπροστά σου <laughs> Τότε στο, ας πούμε ποιον μπορεί να πέσουν τώρα οι Nuggets Μπορούν να πέσουν με του Warriors Μπορεί να πέσουν <μήθει> με τους Lakers Α, Ακριβώς Μπορεί να πέσουν με τους Lakers, Μπορεί να πέσουν <μήθει> με τους Warriors Αλλά κατάλαβες ναι, με με να τις Όλες αυτές οι ομάδες Έχουν dominant ISO Περιφερειακούς Που αν επιτεθούν στο γιο Αν πει η ομάδα ότι τι αυτό θα κάνουμε Θα επιτεθούμε στο γιο σε κάθε φάση Αν παίξει drop Θα επιτεθούμε στη ρακέτα και αν παίξουν αλλαγέ εντάξει, εκεί πέρα, θα γίνει η φάση. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι κάπως uh, ναι. υπάρχει εκείνη το ζήτημα. Από την άλλη, ο Embiid, από τις 5 Δεκεμβρίου και μετά, οι Sixers έχουν το καλύτερο ρεκόρ στη Λίγκα. Από τη μέρα, δηλαδή, που επέστρεψε ο Harden και ήταν όλοι υγιείς. Σε συνδυασμό αυτό με όσο θα πούμε παρακάτω, καθώς θα μιλήσουμε αρκετά για τους Sixers σήμερα, Ο MB κάνει το κομμάτι του και στι δύο πλευρέ του παρκέ Ενώ από την άλλη εντάξει, ο Γιάννη είναι φλόλε. Προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να μην υπερβάλλουμε με τον Γιάννη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα τα ελληνικά μίντια έχουν υπερβάλει κατά καιρού κλπ. Αλλά είναι φλόλε ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο παίκτη που έχει κάθε λόγο να του δώσει το MVP. Δεν υστερεί σε τίποτα από του άλλου και η ομάδα του είναι πρώτη στην Ανατολή. Λοιπόν. Πάμε λίγο σε, σε, λίγο, σε κάποια νιουζ τα οποία έχουν σημασία να σχολιαστούν και αφορούν τη Δύση. Ξεκινάμε με κάτι λίγο στενάχορο. Ε, βασικά δεν ξέρουμε αν είναι στενάχωρο, Είναι, είναι σίγουρα κάτι το οποίο ε, εμένα σίγουρα mm. μου έχει φανεί περίεργο και μάλλον πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση για τον Άντρου Wiggins, ο οποίος έχει χάσει πλέον 8 συνεχόμενα παιχνίδια με τους Γόριορς. Ε, family issue είναι το ζήτημα. Και χθες ο Steve Kerr δήλωσε ότι ελπίζουμε ότι θα τον έχουμε ε, μέχρι το τέλος της σεζόν μαζί μας. Θα είμαστε χαρούμενοι και θα είναι τέλειο να τον έχουμε. Αλλά αν δεν τον έχουμε, κάπως θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Αυτή η δήλωση, καταρχήν η ελπίδα, σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ότι ελπίζουμε, θα θέλαμε. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τον Andrew Wiggins ή την οικογένειά του και ελπίζουμε να πάνε όλο καλά και δεν μας πέφτει λόγο. Και κατά δεύτερον, αυτό αλλάζει άρδιν τους στόχου των γόρων. Δηλαδή, yeah. ο δεύτερο καλύτερο παίκτη τη ομάδα και καλύτερος περιφερειακός αμυντικός αν εκτός σεζόν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να περάσουμε από τον πρώτο γύρο.
1: Είσαι λίγο σκληρό. Ε, <laughs> γιατί, οκ, okay, ένα πρώτο γύρο με το άμαθο π.χ. Σacraμέντο ή ένα πρώτο γύρο ίσω με το Memphis.
0: Ωκ, ένα προσδιορίσμα με το το βάθο. Είναι
1: είναι κάπω βατή, πιθανώ. ή μάλλον είναι οι πιο βατέ επιλογέ που έχει αυτή τη στιγμή, βλέποντα το landscape τη Δύση. Το οποίο, επειδή δεν έβαλα ένα comment πριν, θα το βάλω τώρα σαν παρένθεση. Ναι, όπω είπε, η διαφορά, α πούμε, από το 3-4 στο 13 είναι μικρή, αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα τελευταία 15. Οπότε και οι τρει νίκε διαφορά είναι πολύ αν το πρόγραμμα είναι σκληρό. Και οι τέσσερις κλπ. Καλά θα είναι να ρίγες μέχρι τέλους. Απλά έτσι το αναφέρω ότι πρακτικά όσο περνάνε οι εβδομάδες τόσο πιο και θα γίνεται αυτή η απόσταση να καλυφθεί. Ε, τώρα σε αφορά τους Γόριους. Λέγαμε ότι ο Γόριος οκ. Είχε βγει σε ένα podcast και ήσουν κάπως απεσιόδοξος σε ένα λίγο πιο παλιό ίσως. Πήγανε τέσσερι ειρηνίκες μετά από πάνε. αυτό. <laughs> ναι. <laughs> και μετά πήραν τέσσερις νίκες ε, χωρί κανάνε ο Στέφ εκεί πέρα Τώρα ο Στέφ επέστρεξε Ήταν, ήταν και φανταστικός χτες βράδυ εναντίον του Μιλουγόκη Οκ, okay, είναι δεδομένοι ότι η απουσία η, η, η όποια πιθανή απουσία του Wiggins ε, θα κοστίσει στην ομάδα Είναι ένα εργαλείο Ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτη πέρσι Είναι ο δεύτερο καλύτερο παίκτη φέτο, όσο αγωνίστηκε Some things are big in the basketball, νομίζω ανέφερε και αυτό ο Steve Kerr. Οπότε, ε, κράτα γερά μου κτλ. Στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι πόνο full για του Βόρειο και προφανώ αλλάζει του στόχου. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα η οποία έλεγε ότι, OK, ω πεσηνοί πρωταθλητέ, αν βρεθούν σε μια συνθήκη που μπορεί να είναι πλήρη, ακόμα κι αν είναι, π.χ. 15-20 παιχνίδια πριν τη λήξη στην 7η-8η θέση, μπορεί να κάνουν ένα πολύ καλό push και να βρεθούν και ψηλά, γιατί όχι και με πλεονέκτημα έδρας και να μπουν κάπως έτσι στα play και με ψυχολογία και με όλα. Τώρα, το βάρος κάπως πέφτει πολύ παραπάνω ε, στο Steph, κυρίως, και στους υπόλοιπους, στον ε, Clay κλπ. Γιατί το να καλυφθεί αυτό το κενό, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, επιθετικά μπορείς να δώσεις περισσότερα shoot και στο Steph και στο, Clay, και στο Clay, ok, δεν είναι that bad. Αλλά το αμυντικό κομμάτι που προσφέρει ας πούμε η αιμετική προσφορά του Wiggins είναι κάπως λίγο αξεπέραστη για να βρει λύση ο ε, μέσα από το υλικό που έχει ήδη αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι κάπως δεν ξέρω πότε και κατά πόσο θα αγωνιστεί και ο Gary Payton ο οποίος θα μπορούσε ας πούμε να δώσει μια ενέργεια όσο φορά αυτό το κομμάτι αλλά ένα πιθανό ματσάψ ας πούμε με τους Suns δεδομένου ότι και ο KD θα είναι εκεί πέρα κάνει λίγο τα πράγματα ζωρικά. για παράδειγμα Για μένα, αν ο Wiggins δεν επιστρέψει, το να είναι οι Warriors second round exit είναι πολύ ρεαλιστικό. Αλλά μέχρι εκεί, το να λέμε ότι δεν πάμε πουθενά πουθενά, ακόμα και έτσι, σε αυτή τη δύση, με την αστάθεια που υπάρχει, νομίζω είναι λίγο τραβηγμένο ακόμα. Βέβαια, δεν έχουν και αυτοί πολύ εύκολο πρόγραμμα, θα δούμε πώ θα το διαχειριστούν. Τη λόντ θα πέσει πάνω στον Γκάρι για να βρεθούν όπου βρεθούν στο τέλος της regular. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεγράφω, α πούμε, τον Golden
0: State. Κοίτα, είναι... ε, δεν μπορείς να το ξεγράψεις. Απλά πρέπει να μπει στην κουβέντα ότι μια ομάδα που καλό ή κακώς, είναι στο πάνθεν της ιστορίας αυτή τη στιγμή. Ναι. Φέτος είναι μια από τις χειρότερες ομάδες εκτός έδρας στη Λίγια. Ισχύει. Και θα μπουν στα play-off, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, με μειονέκτημα έδρας. Που είναι ε, Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες για το να πιστέψει τους γόρειους, ειδικά χωρίς του Wiggins. Με το Wiggins, εγώ πιστεύω ότι μπορούν να πάνε μέχρι τέλος. Γιατί η βασική τους πεντάδα, <laughs> με κάποιο μαϊκό τρόπο, παραμένει η καλύτερη στη Λίγκα και βάσει αριθμών. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό, αλλά ναι. Ωστόσο τα δομικά προβλήματα του ρόστερ ας πούμε ο Άντων Λάμπ ο οποίο εγώ δεν θα τον ήθελα να κάνω στο ρόστερ αλλά έχει παίξει ένα ρόλο φέτο. ολοκλήρωσε το σύνολο παιχνιδιών που μπορεί να παίξει σαν του way παίχτης και οι γόρους αυτή τη στιγμή καλούνται να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν αυτόν στη 15η θέση του ρόστερ ή τον Τάι Ζέρων δηλαδή να πάνε σε έναν παίκτη που είναι πολύ πιο ποιοτικό όπω ο Ζέρων αλλά στα γκάρντ που έχουν, το Steph, που, έχουν το Bull, που έχουν τον Στεφ, που έχουν τον Μπούλ, που έχουν τον Τόμσο, που έχουν τον Γκάρι Πέιτον κλπ. ή να κρατήσουν τον λαμ που είναι εμφανώς χειρότερο παίχτη, αλλά είναι σε μια θέση ανάγκη. Ταυτόχρονα δεν έχει γίνει καμία κίνηση ώστε να μπορέσουν κάπως να φτιάξουν τη front line του κλπ. Με αποτέλεσμα να παίρνει λεπτά ο Patrick Baldwin Jr., ο οποίο, οκ, okay, ωραία τα λεπτά του, αλλά είναι ένα ρούκι και ξέρουμε ότι δεν θα παίξει στα κρίσιμα. Ο Kuminga τραυματίστηκε. Άρα όλη αυτή η σεζόν γεμάτη ups and downs που το πιο λαμπρό σημείο αυτή τη σεζόν πρέπει να το πούμε ότι είναι ο Δόντιο Ντεβινσέντζο. Easy. Καταπληκτικό μάτι και χθε απέναντι στου μπα. Και είδα μια φάση στην οποία ο Ντεβινσέντζο πηδάει και παίρνει το rebound ανάμεσα σε Πόρτη και Μπρουκ Λόπεζ. Το επιθετικό. <laughs> Σκοντάφτη κάπω προλαβαίνει τελευταία στιγμή την μπάλα την πετάει στο μπουλ. Αν έχετε τον να κάνει. Έξι τρίπλε στον αέρα χωρί λόγο και μόλι ξαναπαίνει την μπάλα, απλά τη σουτάρει κατευθείαν από τα 7 και βάζει ένα τρίπλο. Δηλαδή, ακριβώ η διαφορά μεταξύ των δύο παικτών. Ο ένα έκανε δύο hustle plays και μια σωστή επιλογή σε τέσσερα δευτερόλεπτα και ο σε πέντε δευτερόλεπτα έσκασε 7 φορέ την μπάλα. Δεν αρέσει. Δεν αρέσει. Του δει. Θετικό για του Βόρεινου ότι ο Τζαμάικαλ Γκριν φαίνεται να αρχίζει να θυμίζει λίγο το μπέχτη που ξέρουμε τόσα χρόνια στο NBA. Έχει ένα καλό stretch εδώ και αρκετό καιρό που σουτάρει και αρκετά καλά και λοιπά. Λοιπόν, αυτά με τους Warriors. Ίσως πάμε και αργότερα λίγο σε αυτού, δεύτερο νέο, όσο το σότκλοκ έτρεχε χωρίς podcast, ο KD γύρισε το να στάρα του, διάστημα δευτερού βαθμού και θα επιστρέψει μάλλον 2 με 3 Απρίλη. Προσεγγιστικά έχω πάθει και αρκετά διαστρέμματα, μπορώ να κρίνω. Δόκτωρ <laughs> ε, <laughs> <Dr>. Τζολάκης. <laughs> ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ε, του προτείνω να κάνει όχι απλά ε, να κάθεται, αλλά να κάνει τις φυσικοθεραπείες του και να κάνει δυνάμεις ε, ασκήσεις εν <laughs> <Okay. laughs> Λοιπόν, ε, Δεν νομίζω ότι οι σανες προβληματίζονται για το πού θα καταλήξουν στη regular season. Έτσι κι αλλιώς, τα ζητήματα χημείας θα υπάρχουν με τον KD. Τρία μάτους, νομίζω έχουν mm. παίξει. Εντάξει, ήταν καταπληκτικοί. Δεν μπορεί παιζονταν παίζονταν. Επίσης, είναι plug-and-play παίχτης, ο Kevin <laughs> Durant. Ίσως ο πιο plug-and-play παίχτης στην ιστορία του μπάσκετ. <laughs> Δεν, <laughs> τον Durant το βάζεις, παίζει και είναι μέσο καλύτερο παίχτης και αλλάζει επίπεδο την ομάδος. Είναι το χαρακτηριστικό του. Αν τον βάλεις στους στάντερ, uh, θα του βάλει play-off. Αν τον βάλεις στους στις top 5 ομάδες όπως η Suns, θα τους δώσει πρωταθλητισμό και Άρα, είναι ζήτημα η χημία. Ερώτημα πρώτο. Δεύτερον, είναι τόσο καλή η Suns με τον KD μέσα όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πρώτο γύρο απέναντι σε μια καλή ομάδα πιθανότατα mm. για, να, ε, για να βρουν χημία. Δηλαδή, ξέρεις, η Suns μπορεί να πέσουν με τους Clippers. 3-7. Mm. Με τους Warriors, mm. με τους Mavericks. Δεν ξέρεις. Δεν... Ίσως δεν είναι καλό timing ο φετινός πρώτος γύρος για να βρεις χημεία. Ναι, ε, θα
1: συμφωνήσω. Αρχικά σαν πρώτο σχόλιο πριν πούμε για τα του, του μπάσκετ αυστηρά. Έχεις ξαναδεί παίκτη να τραυματίζεται με αυτό τον τρόπο σε ζέσταμα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση
0: αυτό που έγινε. Και, Και θα θα... μου έκανε εντύπωση. τύπου μία μέρα μετά τραυματίστηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Κουμίγκα. Ναι. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και back to back μέρε στο NBA. Οι τραυματίστηκαν στο ζέσταμα γλιστρώντα κάτω την μπασκέτα σε lay-up. Ναι, και δε,
1: δεν ήταν καν κάποια υπερβολική προσπάθεια στο τέλειωμα. Νομίζω lay-up. ότι απλά
0: έπαιζε δε... κάτι τύπου, μάλλον υδρώτο λεφτά. Υπεριφλόρ. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι, πιθανό. Anyway,
1: ε, η αλήθεια είναι ότι για του Suns φέτο ο πρώτο γύρος νομίζω αντικειμενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή ευκαιρία για να κάνουν ε, ε, ας πούμε ramp up ε, το όποιο chemistry μπορούν να αναπτύξουν σε τόσα λίγα παιχνίδια. Βέβαια ήταν τόσο καλό αυτό που είδαμε στα τρία παιχνίδια τόσο... Σου φαινόταν ότι το κάνουν και οι ίδιοι εύκολα με έναν τρόπο. Δηλαδή ο KD και όλας ήταν σε φάση ok 17-32 πόντου στο ένα, εντάξει, <laughs> κατάλαβες. Κάπως είναι τόσο efficient που Δώσ' του και 12 σουτ μπορεί να σου βάλει, α πούμε, 25 πόντου. Κομπλέ. Άμα ο Μπούκερ τραβάει. Βασικά, θα παίζει
0: σταθερά. Ο ο Κέντι θα παίζει σταθερά στο 12 στα 17 σουτ σε κάθε αγώνα. Κάτι τέτοιο θα κάνει. Ναι,
1: Ναι, γιατί είναι αδύνατο με Μπούκερ και Κέντι να μαρκάρει efficiently, α πούμε, δύο τέτοιου τύπου τύπου σκόρε. σε μια άλλη χρονιά που το Φίλιπ θα ήταν. Θα θα, θα είχαν μια φοβερή regular. Όχι των εξήντανικών ε, κάποτε, πάλι ποτέ. Αλλά ήτανε ας πούμε τώρα στις 42, που δεν είναι πολύ μακριά, θα ήτανε ρεαλιστικό. Θα έλεγα ότι, οκ, okay, ένα πιθανό matchup με Dallas δεν το φοβάμε αν είναι Ένα πιθανό matchup με Minnesota ίσως δεν το φοβάμε αν είναι μισάνς. Ίσως μπορώ να φοβάμε κάπως τους Lakers. ίσως, αλλά αυτό έχει... Κάπω αντίστοιχε προποθέσει, να είναι και ο Λεμπρό, να έχουν βρει λίγο χημία. Να, 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 να. Αλλά νομίζω το πιο δύσκολο απ' όλα για του Σαντ, ακριβώ επειδή έχουν αυτό το play με του δύο dominant scorers, θα ήταν να του βάλει απέναντι στου πλήρε και με ρυθμό clippers, οι οποίοι τώρα ανεβαίνουν. Μετά τι ερήτε, από τότε που πήγε ο Ράσελ, έχουμε τρει Ερινίκες Σοβαρό και για λόγους ψυχολογία, να φύγει και λίγο το αφήγημα από το Westbrook. Σαν παρέντηση, αυτό το αναφέρω.
0: Λάθο αφήγημα. Δηλαδή, οκ, okay, μπήκε ένα μπολ-dominant ναι. παίχτη σε μία ομάδα, χάλασε λίγο ρυθμό, το ξαναβρήκανε, συνεχίζουν. Ε... Δηλαδή, Ήταν πολύ εύκολη νίκη του απέναντι στη Νέα Υόρκη. Ναι, ναι.
1: Απ' την άλλη, κάπω στο Golden State νιώθω ότι αυτή τη στιγμή, δεδομένη τη απουσία του Wiggins, δεν έχει τα tools για να ισορροπήσει λίγο τη ζυγαριά Δηλαδή, οκ, okay, επιθετικά θα παράξει, θα μπορεί να έχει διάφορα πράγματα να εκμεταλλευτεί Golden States, άμυνα, το Golden State στην άμυνα του να εκθέσει τον ε, Ayton όσο περισσότερο μπορεί και λοιπά. αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί αμυντικά σε έναν βαθμό που θα το επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικό όχι ότι δεν θα είναι tough series, αλλά ότι ρε παιδί μου κάπως είναι πολύ overmatched ε, το Golden State πέσει απέναντι στο Phoenix το χειρότερο τους matchup νομίζω λοιπόν είναι οι Clippers αν μπορούν να τα αποφύγουν αυτό κοίτα, αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα είναι τρει νίκες μακριά από το Memphis με ένα μάτσο περισσότερο Οκ okay. Το Memphis δείχνει ξανά σημάδια ζωή Μετά τις ερείτες Αλλά η όλη συζήτηση που θα παίζει Και θα συνεχίσει να παίζει με τον Τζα Η οποία δεν νομίζω ότι θα λήξει Πολύ άμεσα Εκτός αν η Λίγα Κάπως, κάπως βρει εκείνη την ποινή Η οποία Θα επιτρέψει στο, στο Memphis να είναι ανταγωνιστικό Επειδή θα είναι και ο Τζα εκεί πέρα Γιατί αλλιώς Πολύ πιθανό να το δούμε να είναι και first round exit Οπότε αν το Phoenix μπορεί να κάνει climb άλλη μια θέση νομίζω είναι σε πολύ καλή συγκυρία. Ακόμα και αν ο KD καταφέρει να παίξει ξέρω εγώ 3-4 παιχνίδια στη regular. Θα το βρούν μέσα σε μια σειρά παρότι θα είναι σκληρή. Λέγε με Dallas, ίσως λέγε με Golden State. Αλλά θα είναι σε μια συνθήκη πολύ καλύτερη από ένα matchup με τους Clippers με μακριά κορμιά, με switches, με καλού on on-ball defenders κλπ. Αυτό νομίζω είναι το, το καλύτερο
0: σενάριο αυτή τη στιγμή για τους ΣΑΝΣ και κατεπέκτηση για τον ΚΑΙΔΙ. Θα συμφωνήσω στο γενικό κομμάτι. Εμένα με προβληματίζει γενικά το ότι η ΣΑΝΣ είναι μια ομάδα που έδωσε πολλά. Καλά, πήρες τον GD, έπρεπε να δώσει πολλά. Mm. Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα είχε καμία δυνατότητα πρωταθλητισμού πριν τον ΚΑΙΔΙ. Ε, Απ... λοιπόν. Απλά είναι πολύ κακή... Η συγκυρία, γιατί ήρθε από τραυματισμό, είναι ξανά τραυματίας και αυτό ίσω ε, δυσχεραίνει κάπω ε, τη δουλειά του Μούλτ Βουίλεμ. Θα το δούμε έτσι κι αλλιώ. Έχουμε καιρό μπροστά μα. Πιστεύω ότι έτσι όπω είναι διαμορφωμένη η Δύση, ακόμα και τρία μάτσε στο τέλο από μεριά του Ντουράντ μπορούν κάπω να καθορίσουν εξελίξει και θέσει. Και το υλικό των Σαν σε αυτή τη στιγμή είναι τέτοιον μπορεί, μπορεί η ομάδα να κρατηθεί. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Ε, κάνει και καλή σεζόν ο Ντάντρα Έτων και ε, Επόμενο θέμα μας, χθες, οι Grizzlies κέρδισαν τους κακούς Mavericks. Εντάξει, βέβαια έπαιζαν χωρίς τον Λούκα και τον Καϊρή, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως. Συμφωνούμε ότι οι Mavericks δεν τρομάζουν κανέναν. Ναι. Ε, πολύ καλό μάτσα από τον Χάρτι, πολύ καλό μάτσα από τον Josh Green. Αυτό που ξεχώρισε ωστόσο, ήταν ότι ο Christian Good έπαιξε 14 λεπτά Ερχόμενος από τον πάγκο Έναντι 18 λεπτών του Dwight Powell Dwight freaking Powell Let's get it Maxi Klimba, 25 λεπτά εντάξει, Ο Klimba είναι ο καλύτερος παίχτης ε, ναι. Από αυτούς Η hipster κοινότητα του NBA Έχει βγει στο Twitter Με πρωταγωνιστή προφανώς τον Kevin O'Connor Του The Ringer Και να λένε Μα γιατί δεν παίζει ο Christian κλπ. Ναι, Δεν παίζει γιατί δεν είναι καλό στο μπάσκετ <laughs> Αλλά Αλλά <laughs> για το Θεό είναι πολύ καλύτερος από τον Powell. Πάουελ ε, ναι. και η δηλώσεις του Κίντ ήταν το λιγότερο ανησυχητικές δηλώνοντας ότι τώρα που γύρισε ο Μάξι η είναι λίγο δύσκολο να του βρω λεπτά Άρα λοιπόν ε, ε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τον Τάλλας πάει για το κλείσιμο τη σεζόν με Πάουελ βασικό και κλίμπα τον μπέχτη που παίρνει τα περισσότερα λεπτά Άρα Γούντ σταδιακά εκτός rotation είναι και παίκτης 19 πόντων πούμε, ή 17 ή 18 είναι παίκτη που μπορεί να σκοράρει mm-hmm. αλλά από την άλλη για να είμαστε δίκαιοι πρώτον είναι από του χειρότερου ομιτικούς στη Λίγκα mm-hmm. δεύτερον οι κανονικές συνθήκες με Καϊρή και Λούκα δεν χρειάζονται καν το σκοράρισμα οπότε αυτό θα... είμαστε με τον Κιντ ή ο Κιντ κάνει λάθος
1: ναι, εγώ με αυτό ακριβώς θα ξεκινούσα, ότι Οκ, okay, ο έχει ένα επιθετικό πακέτο το οποίο μπορεί να παράξει, αλλά από την άλλη η αδυναμία του να αντιληφθεί βασικά concept στην άμυνα, όχι το να είναι καλός αμυντικός. Βασικά concept, positioning μακριά από την μπάλα, ας πούμε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι το λέω σαν να είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι, αλλά θεωρώ ότι για έναν επα... επαγγελματία στο NBA εδώ και κάποια χρόνια, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι σε ένα επίπεδο που βελτιώνεται. Για το Wooden το βλέπουμε καθόλου αυτό. Και το Dallas δεν έχει αυτή τη στιγμή επιθετικό πρόβλημα. Κατά βάση έχει πολύ χοντρό αμυντικό πρόβλημα. Ε, Κι ειδικά όταν είναι και ο Καϊρή και ο Λούκα μέσα, οι οποίοι okay, μπορεί να προσπαθήσουν, αλλά δεν μπορούν να δώσουν αυτά τα οποία θα πετούνταν για να προσφέρουν σοβαρά αμυντικά. Αν μπορούν να είναι average, με όλους οι υπόλοιπου να είναι πολύ καλοί, ίσως κάτι μπορεί να γίνει ο Γου δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα σε αυτό το κομμάτι, οπότε λίγο δικαιολογημένα θα πω ο Κιντ πάει με αυτή τη λογική, αλλά θα βάλω ένα στερίσκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Τζέισιν Κιντ μας έχουν απασχολήσει αρκετά φέτος, υπό την έννοια ότι έχει βγει πολλαπλές φορές και την έχει πει χωρίς να έχει πει όνομα προφανώς, στο Λούκα, για το attitude του, για τον τρόπο που μερικές φορές αντιμετωπίζει το παιχνίδι, ε, εν τέλει για τον τρόπο που συνολικά η ομάδα μπορεί να καταλήξει να παίζει λίγο πιο soft στο αμυντικό κομμάτι ή να καταραίει κλπ. Δεν θέλω να δούμε τον GID, ενώ για μένα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Τάλας. Είναι λίγο άδικο το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό την έννοια ότι οκ, okay, είχε ένα υλικό, έγινε μια μεγάλη κίνηση, ξαφνικά του φύγανε παίκτηση οι οποίοι ήταν κρίσιμοι και καλείται τώρα ουσιαστικά να παίξει ένα άλλο τύπου μπάσκετ από αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του ότι θα παίξει. Ότι θα είναι ο Λούκα, ένα δεύτερο Χάντλερ και πάρα πολύ καλή αμυντική και σουτές γύρω του. Τώρα που ήρθε ο Καϊρή και το πακέτο ε, που παίρνει, α πούμε, είναι μεγάλο, έχει υποβαθμιστεί το όλο υπόλοιπο. Και δεν θέλω να δούμε μια συνθήκη που κάπω ο Κίντ, επειδή είναι αυστηρό με κάποια βασικά πράγματα, την πληρώνει γιατί ίσω έχει και μια φήμη από παλιότερα, την πληρώνει γιατί ίσω ξεκινήσει να χάσει τα το, το ποδητήριά του με την έννοια άμα βγαίνεις έστω και έμεσα και πετάς σωτς στους στάρς σου, σε άλλους παίκτες και λοιπά, ίσως αυτό δημιουργεί ένα κλίμα, το οποίο σε μια δύσκολη κρίσιμη συνθήκη πίεσης μπορεί να φέρει, εγώ, μια έκρηξη, μπορεί να φέρει μια συνθήκη που οι παίκτες εν τέλει κάπως τον κάνουν με έναν τρόπο... Και έχουμε δει πολλούς προπονητέ να φεύγουν έτσι από ομάδε. Χαρακτηριστικά, πρόσφατα είδαμε το Μακμήλα να φεύγει έτσι από ομάδα. Ισχύει. Οπότε Ισχύει. δεν το θέλω αυτό για τον Κίτ. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση έχει δίκιο. Και εκεί είμαι, α πούμε, επ' αυτού.
0: Κοίτα, εγώ θα έλεγα ότι έχει δίκιο σε αυτή την περίπτωση. Έχει διαχειριστεί τελείω λάθο όλο το υπόλοιπο κομμάτι τη φετινή σεζόν του Ντάλλα. Ναι. Από την άλλη, δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση. Ότι τον Τάλλα έχει κάνει στοιχειωδό καλή δουλειά για να χτίσει φέτο. Mm-hmm. Και θεωρώ μάλιστα ότι και εμεί, μέσα σε όλου του υπόλοιπου, κάναμε ένα τεράστιο λάθο. Να πούμε ότι ο Λούκα δεν είχε δεύτερο στάρ δίπλα του. Τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται είχε έναν ικανότατο mm-hmm. στάρ που μπορεί να πάρει από το χέρι μια ομάδα στην πάρα πολύ δύσκολη Ανατολή και να τη βάλει στην πέμπτη, στην έκτη θέση κλπ. Ο λόγο προφανώ για τον Jalen Μπράνσον. Ναι, απλά αυτό δεν βαρύει, το Κατάλαβες. Όχι, λέει, το πω, βαρύνει, βαρύνει τον Κιντ, Κατάλαβε. Όχι, αυτό θέλω να πω ότι βαρύνει τον Ντάλλας βαρύνει ω ένα βαθμό και τον Λούκα ότι υπήρχε ένα παίκτη εκεί όπως φαίνεται ότι είναι από τους καλύτερους γκάρτς στη Λίγκα και δεν αξιοποιήθηκε όπως ε, θα έπρεπε και τώρα ψάχνουν με υποκατάστατα στην ουσία γιατί ο Καϊρή δεν νομίζω ότι θα μείνει στον Ντάλλας, αν και αυτό είναι μια συζήτηση που θα μας αποσχολήσει αργότερα. Οκ, okay, ε, θέλω για τον Τάλλα να, να, να δώσω ένα σχόλιο. Ε, τις προάλλε είδα ότι είχα, είχαμε χάσει κάποια μηνύματα στο Instagram του Σόπνιου Podcast. Μπορείτε να στέλνετε όποτε θέλετε ε, στο ντέρ μα και προφανώ προσπαθούμε να απαντάμε όσο πιο νωρί γίνεται. Είχε στείλει λοιπόν ο Σπύρος, ε, ο οποίο είχε συμμετάσχει και σε ένα podcast πέρυσι, που είχαμε κάνει podcast με φίλου τη εκπομπή, και λέει: ναι. ε, ήταν λίγο κνευρισμένο μάλλον. Και λέει: Θεωρώ ότι ο Αστείο Πάουλ και λεπτά στο άθλημα του μπάσκετ πρέπει να σταματήσει. <laughs> ε, κράτησα αυτό και χαρακτηριστικά είπε: e, Ιστερόγραφο, kid, πήγα να βάλω τα κλάματα από τα νεύρα, βγάλω τον και βάλε μέσα τον πρόδρομο. <laughs> Σπύρο καταρχήν να πω: <που> Ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ και shout-out ε, για το σχόλιο σου. Να πούμε ότι ο πρόδρομο είναι πιο skilled από τον Dwight Powell. Αν και ο Dwight Powell κάπω έχει κοροϊδέψει του πάντε έχοντα ιστορικά μεγάλο offensive rating για αρκετέ χρονιέ, κάνοντα mm. τι. Τίποτα, απλά πληρώντας και Δεν ξέρω, αυτό το σχολείο τα λέει όλα για τη σοζόν του πάντω, Ότι βγάλε το μπάουλ και μην βάζει κανέναν. (laughs) Είναι είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι του σημερινού μας podcast το οποίο είναι θέλω να κάνουμε revisit σε ένα πολύ συγκεκριμένο trade στο trade των Warriors με τους Hawks και το Portland Αλλά σε αφήσουμε τη μεριά Του Portland και αφήσουμε και τη μεριά του των Hawks και των Wallers και πάμε στο Detroit Το οποίο οκ. Okay, έχω go. φιερώσει πολύ χρόνο Από τη ζωή μου το τελευταίο διάστημα Να αναλύσω το παιχνίδι Του James Wiseman Και αν υπάρχει κάτι εκεί Ή δεν υπάρχει Είναι πόνος Φίλε μου πρόδρομο, και μην το κάνεις Να παρακολουθείς <laughs> το Detroit Το να βλέπει, ας πούμε τον Gillian Hayes να παίρνει contested mid-range floaters. Αν
1: δεν κάνω λάθος, Killian Hayes 35% field goal φέτος. Κάτι
0: τέτοιο. Τον κοιτούσα στο fantasy σαν πιθανή επιλογή και λέω come on. Είναι Perfect. πιο άσχημο, είναι πολύ πιο άσχημο <laughs> από το να βλέπεις τα stat το να τον βλέπεις να παίζει. Ναι. Don't get me wrong. Έχει πολλά skills με το αριστερό του χέρι. Αλλά είναι μόνο εκεί. Είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν δε σκάει την μπάλα με το δεξί. Όχι Τζέιλεν Μπράουν δεν σκάω την πάλα με το δεξί (χι) Τι που δεν την πάω καν Δεν υπάρχει αυτό το χέρι Και Σκέφτομαι ότι Έχει γραφτεί στο The κάποτε Ότι είναι το second coming Του Τζέιμις Χάρντεν Και σκέφτομαι ότι Come on man Αλλά εν πάση περιτώσει Βλέπεις μια πεντάδα Κίλιαν Χέις Τσέιντεν Άιβι είσαι Αν Αν παίζει είσαι τυχερός Γιατί είναι κάπως ωραίο (laughs) Ο Μπογκδάνοβιτ επίση τυχερό αν παίζει, αλλά όλοι αυτοί κάπω έχουν βγει έξω. Εν πάση υπάρχουν ωραία πίσει, δηλαδή ο Μπογκδάνοβιτ, Αϊζάια Στιούαρτ, ο Άιβι, ο Κάνιχαμ προφανώ, ο Έλληνε τραυματία κλπ. Κλ. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι νεαροί για του οποίου θέλει να δώσει λίγο χρόνο, ο Βάιζμαν, ο Ντιούρεν κλπ. Και κάποιοι παίκτε οι οποίοι δεν βλέπονται, α πούμε, Magruder, που πρόπερσι νομίζω ο Thompson, του λέγε: Πώ κι ακόμα στη λίγα. <laughs> Αυτή ήταν η ειλικρινέστατη ερώτηση Του τραυματία του κλαίει Thompson Βλέπεις τον Τον διαλό Ο οποίος είναι legit Ένας από τους καλύτερους scorers στη λίγα Ένας από τους χειρότερους παίχτες στη λίγα Ταυτόχρονα <laughs> είναι, ε, είναι painful <laughs> για τα yeah, μάτσα για <laughs> Είναι ένα ράντ για τους πίστρους Χωρίς λόγο Απλά είδα μάτς τους συνεχόμενα Και δεν μπορούσα να το πιστέψω Ότι μπορεί να, να παίζει έτσι μια ομάδα Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω. Κάτι υπάρχει εκεί και για το μέλλον του Detroit, το οποίο δεν είχε πολύ καλά πίξ. Οπότε προσπαθεί να φτιάξει το μέλλον του μέσω του να δώσει την ευκαιρία σε κάποια λότερη πίξ να δείξουν αν έχουν κάτι. Οκ, okay, ο Αρτζέι Χάμπτον τι να δείξει, Ρε φίλη. Καμούν. <laughs> <laughs> δηλαδή είναι <laughs> το του <Euro> <laughs> Αλλά ο Wiseman ήταν, νομίζω, μπορούμε να συμφωνήσουμε, ο νούμερο ένα υποψήφιο που όλοι μα θα λέγαμε ότι μήπω υπάρχει κάτι εκεί. Δεν το έχει δείξει, σίγουρα, αλλά μήπως υπάρχει κάτι εκεί. Και θα αναφέρω μερικούς αριθμούς πριν πάω στο κομμάτι της ανάλυσης. Ας πάμε λίγο σε κάποια advanced. Ο James Wiseman από τη στιγμή που πήγε στους Pistons, σωτά 74% σε hooks, 75% σε σωτά την μπασκέτα. Elite. Elite, Τα pick and roll έχει... 1,18 1,18 points per possession και 1,22 points per possession όταν είναι με τον Jayden Naivy τον μοναδικό αυτή τη στιγμή ικανό πήγαινε όλ στο roster των uh, των Pistons Not bad φου... ε, Elite, αυτά είναι elite yeah, yeah. απλά ξεκίνησα από τα elite yeah. γιατί θα πέσουμε το footwork του είναι καταπληκτικό ενώ από τα 4 μέτρα ένα χώρο, τον οποίο πρέπει να έχει ένα ψηλό, που κάνει διάφορα turnaround, jumpers, hooks, ε, ίσω κάποια μικρά φιλότερά κλπ., είναι στο 65%. Άρα τι έχουμε να πούμε για, για αυτού του αριθμού, αν του δούμε απομονωμένα, Ότι αν κάποιο δει αυτού του αριθμού, μιλάμε για ένα elite prospect σε αυτό το mm-hmm. κομμάτι. Από την άλλη, στο αμυντικό κομμάτι, είναι ένα παίκτη που δεν αντιλαμβάνεται πολύ καλά το πού πρέπει να είναι, αλλά έχει κάνει άλματα στα 10, νομίζω, μάτσα. Με τους, uh, τους πίστες πραγματικά έχει κάνει άλματα στο που βρίσκεται από εκεί που βρισκόταν με τους Golden State Warriors Και τώρα πάμε στα πιο παραδοσιακά stats Στα τελευταία τέσσερα match ο Wiseman έχει, το καταθέτω εδώ 12-17, <laughs> 21-5-3, 16-13 και 16-9 3 blocks στο ένα, δύο blocks στο άλλο, ένα block στα άλλα δύο Σύνολο 16, ε, μέση ώρι 16,3 πόντοι, 8,5 rebound, 1,9 blocks, 27 λεπτά αγώνα. Αυτά είναι στα τελευταία τέσσερα και συνολικά από τότε που πήγε στους Pistons 13 πόντοι, 8,5 rebound, 1 block ανα αγώνα, 59% στα field goal. Αναγκαστικά είδα λίγο Detroit, ε, εκεί που είχα ξεχάσει <laughs> την
1: ύπαρξή του για τουλάχιστον ένα μήνα. Ε, και είχα δει το μάτς ε, με το Σικάγο στο οποίο δεν ήταν καλό, ο Wiseman κάποια παιχνίδια πριν και μετά είδα και λίγο αλλά όχι live ε, από το μάτς με την Washington στο οποίο πιθανώς να ήταν και ένα από τα καλύτεροι παιχνίδια τουλάχιστον επιθετικά.
0: Το ε, μάτς με το, το Σικάγο και... Σικάγο-Cleveland έκανε δύο μάτς τα οποία ήταν τα χειρότερα του μάτς, τώρα. Ναι, ναι. Ε, και τα μοναδικά κακάβασκα.
1: Ε, οπότε έχω δει ένα καλό και ένα κακό για να Βάλω μια βάση σε ό,τι πω. Ε, οι αριθμοί, θα έλεγε κανείς, δεδομένων των λεπτών των οποίων παίζει, δείχνουν ότι μπορούμε να τον δούμε, δεν ξέρω, ίσως και All Star κάποια στιγμή. Σε μια ομάδα που προφανώς θα είναι τύπου, πώς, θα, πώς ε, είναι ο Μάρκαλεν, σε μια τέτοια συνθήκη, δεν υπάρχει πίεση, είσαι free, είσαι μια κατάσταση, το Detroit είναι μια τέτοια φάση, που την έννοια ότι, οκ, okay, τώρα είναι κάπου στον πάτο, αλλά με την επιστροφή του Kate, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι θα ανέβει κάπως το επίπεδο, θα υπάρχει ένας σταδιακός ανταγωνισμός κοντά στο play-in και λοιπά. οπότε αυτό αν συνδυαστεί ε, με την ίδια ή και καλύτερη, βασικά με, με κάπως καλύτερη παρουσία, πιθανώς το βλέπουμε και σε τέτοιε ε, συζητήσεις. Τώρα, όσον αφορά την άμυνα, συμφωνώ ότι έχει κάνει άλματα και η αλήθεια είναι ότι, επειδή εγώ νιώθω ότι αυτό που έλεπε κυρίω από το Wiseman καθώς ήρθε στα μεγάλα σαλόνια κατευθείαν γιατί το λέμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ότι ήρθε κατευθείαν στο NBA ήταν το ότι εκεί έπαιζε πίεση. Ε, εκεί Κατευθείαν στην ομάδα πρωταθλητισμού στο NBA. Ναι. Αυτό θέλω να σχολιάσω. Ε, ότι εκεί έπαιζε πίεση, εκεί υπήρχαν απαιτήσει, εκεί πρέπει να έρθουν αποτελέσματα, εκεί πρέπει να δείξει ότι αξίζει τα λεπτά στο ρόστερ ανεξάρτητα ποιο είσαι. Και αυτό το έχει αποδείξει τον Golden State και ο Steve Kerr βλέποντας να παίζουν παίκτες όπω πούμε ο Ζερόμ που ωραία κανείς δεν τον <χει> είχε ας πούμε στο ραντάρ του και άλλοι παλιότερα οι οποίοι κατέληξαν να είναι μέχρι και πρωταθλητές έτσι. Είναι η μαγεία του πως τον Golden State και ο Steve Kerr βάζει παίκτες οι οποίοι θεωρητικά μπορεί να μην πείθουν τόσο να επιτελούν ένα ρόλο ο οποίο συνεισφέρει στην ομάδα σημαντικά και κάπως δίνει νόημα σε όλο αυτό. Ο Wiseman δεν κατάφερε να το κάνει αυτό και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση καριέρας καριέρα του δεν το χρειαζόταν αυτό. Και για μένα, για τον ίδιο, ήταν η καλύτερη επιλογή εν τέλει. Να, να φύγει και να πάει σε ένα περιβάλλον το, στο οποίο είναι ασφαλέ να κάνει λάθο. Είναι ασφαλέ να έχει κακά παιχνίδια. Ε, είναι ασφαλέ να είσαι σε μια διαδικασία που μαθαίνει και σου δίνεται αυτό το παράθυρο, α πούμε, και αυτό το πλαίσιο για να το κάνει. Και νομίζω ότι το DeTroid μια χαρά είναι γι' αυτό. Οπότε θεωρώ ότι με Εντάξει, ο Ivy είναι φοβερό, αλλά ο Κέιτ είναι λίγο ένα άλλο ε, beast. Οπότε με τον Κέιτ δίπλα, με συνεχή δουλειά στο το αμυντικό κομμάτι, το οποίο όντω το βλέπουμε να βελτιώνεται, okay, δεν είναι, απ τη μία δεν είναι αυτό το οποίο ήταν το συνεχώ ξεχασμένο σε, κάποια, σε κάποιο λάθο τετραγωνικό μέτρο του παρκέ. Είναι 50-50. Θα τον δεις μια με καλό position, θα τον δεις μια να είναι τι κάνει αυτό εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Έρχεται αυτό, αυτό. Αυτό είναι και λίγο και, πώς να το πω, instinct από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή σου γίνεται instinct, το, αυτή η κίνηση, το που πάω, το α, μεταφέρε την μπάλα, μεταφέρομαι με κι εγώ. Αυτά του λείπουνε, αλλά αυτά έρχονται καθαρά, παίζοντα, παίρνοντας λεπτά, κάνοντας λάθη και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε νομίζω σαφώς υπάρχει potential. Και γιατί να μην τον δούμε all-star τον James Weissman κάποια στιγμή. Το επιθετικό του πακέτο είναι πραγματικά elite.
0: Ε, είναι παίχτης που πάει για πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή στην επίθεση. Δηλαδή, το floor του είναι ο Dan Drayton και το καταθέτω εδώ σήμερα. Ε, τώρα που όλη η Λίγκα ε, του επιτίθεται, βασικά τώρα όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί αναλυτές του Twitter που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τσεκάρεται τον Jackson Lloyd, όσοι δεν τον έχετε τσεκάρει ήδη που δεν είναι, είναι ο Wiseman το θέμα του, κάνει καταπληκτικές αναλύσεις για το NBA και μέσα σε αυτές έχει ασχοληθεί και με το κομμάτι του James Wiseman, Λέγοντα κάτι βασικό. Ότι Σουγόριος δεν είχε δικαίωμα να κάνει κάτι που κάνει κάθε ψηλός στην ηλικία του, να κάνει δύο γρήγορα φάουλ, Σου Σουγόριος βγαίνει, για να μπει ο Looney, για να διορθωθεί η φάση, ενώ στου πίστρους σου λένε «Για συνέχισε να δούμε πόση ώρα μπορείς να παίξεις με δύο δύ και δεύτερον, σου γόνος δεν είχε δικαίωμα για λάθος περιστροφές στην άμυνα και για λάθος τύπου, ε, αντίληψη στον τρόπ. Ένας πίσω σου λένε yeah. κάνε τρεις συνεχόμενες λάθος κατοχές να το δούμε αύριο στο βίντεο. Αυτή yeah. είναι η μεγάλη διαφορά. Ε, στα τελευταία μάτς και η μεγάλη του κατηγορία που ήταν το, το Plasma. δεν ξέρω γιατί μόνο για το Wiseman υπάρχει αυτό σαν <laughs> κατηγορία σε όλο το Twitter σε δύο ήτους των Pistons έχει συν 10 και συν 9, όντα παίκτης παίζει 30 πλάσες λεπτά, οπότε ίσως αυτά καταρρυφθούν ε, στη συνέχεια. Λοιπόν, αρκετή ανάλυση για αυτό το revisiting στο trading. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πλέον στο κύριο segment της εκπομπής, το οποίο δεν είναι άλλο από ε, τα μηνύματα, τα voicemail σας. Ε, δεν ξέρω, είσαι έτοιμος, πρότωρο, ήθεσες να κάνουμε διαφήμιση πρώτα. Πιστεύω ότι πρώτα το κοινό, και μετά εμείς Νικόλα. Έτσι. έτσι, έτσι. Let's go. Okay. Ε, πάμε λοιπόν να, να ακούσουμε τα δικά σα μηνύματα. Ξεκινάμε με τον Κώστα. Λοιπόν, αφού μου δόθηκε που μου δόθηκε αυτό το βήμα, νιώθω όντως την ενάγκη να εκφράσω το πόσο γαμμάτο είναι το τελευταίο διάστημα ο Ντέβιν Μπούκερ. Είναι φοβερά καλό. Και κάτι που καιρό παρατηρούσα, okay. αλλά δεν μπορούσα εύκολα να το κάνω okay. λόγια και τώρα κάπου μπορώ, είναι το πόσο στο επιθετικό του κομμάτι είναι άρτιος. Δεν φεύγουν τα χέρια του σε κανένα τελείωμα του δεξιά-αριστερά. Είναι όλες του οι κινήσεις μεστές και μάλλον πρέπει να είναι και φοβερά δουλεμένες. Επίσης δεν έχει δοθεί η σημασία που πρέπει στο ότι μετά το χωρισμό του με την Κέντρα Τζέννερ είναι με το πώ ήταν πριν. Γιατί το δικό δεν είναι καθόλου εύκολα διαχειρήσιμο σε ένας χωρισμός με την Kendall Jenner. Αυτά για τον Ντέιβιν Μπούκερ. Φανταστικό. Ε, καταπληκτικό. <laughs> Κώστα, <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θέλω να αρχίσουμε το δεύτερο κομμάτι, ότι <laughs> όντως έχει υποτιμηθεί <laughs> χωρίς, χωρίς, χωρίς. ότι σπάει μια κατάρα <laughs> στο άλλο κομμάτι που αναφέρει ο Κώστας. Ο Ντέιβιν Μπούκερ αποτελεί ένα από τα τέσσερα-πέντε παραδείγματα παιχτών στη Λίγκα που είναι all skills. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάναμε... θες να κάνουμε αυτό, all skills team, να δούμε τι θα βάλουμε. Δεν με ενδιαφέρει το IQ σου, το οποίο δεν είναι κακό, στην περίπτωση του Booker, απλά δε, okay. δεν με ενδιαφέρει. Έχεις δουλέψει τόσο πολύ, τόσο καλά όλο σου το παιχνίδι, που όλα τα υπόλοιπα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Δεν ξέρω, που μου άρεσε πολύ το, το πρώτο voicemail.
1: Ωραία, θες να... Να βάλω μερικούς υποψήφιους γρήγορα και να μου πεις αν θα καλύπτουν.
0: All
1: skills team. Θα βάλω τον Devin Booker, τον Kawhi Leonard, τον Steph Curry, τον Jason Tatum, τον James Harden. Ξεχνάω. έχω δώσει πόν, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Μπορώ να βάλω, ας πούμε, τον DeMar DeRozan. Προφανώς. Προφανώς. Μπορώ να βάλω ακόμη και
0: τον Λούκα. Λίγο διαφορετικό πλαίσιο. Να σου πω, δεν θα έβαζα τον Λούκα, γιατί... Μεγάλωσε την Ευρώπη Άρα δεν μεγάλωσε με τη λογική του all skills Μεγάλωσε με τη λογική του all basketball mm-hmm. Και αυτό αποτυπώνει δηλαδή Στο all skills αυτό που δεν θέλω να βάζουμε Είναι την αναγνώριση του mismatch Δηλαδή ο Λούκα θα πάρει τον κοντήτρο yeah. Και αυτόν πάει με πλάτη Στο all skills θέλω να δεις Οποιονδήποτε παίχτη μπροστά σου Και να πας για το sidestep σου Αυτό είναι το all skills team Εγώ θα έβαζα τον Ζακ Λαβίν Και ο
1: Λαβίν είναι μέσα σίγουρα
0: θα έβαζα τον Embiid. Ε, ναι. Πήγα λίγο και... πιο. Το μυαλό μου πήγε κυρίω σε guard. Αλλά ναι. Εννοεί. Και επίση θα έβαζα. Μια Keepers guard. Θα έβαζα σίγουρα τον Bradley Bill. Που έχει από τα πιο βρώμικα footwork στη λίγα. Θα, θα το δεχτώ. Απλά λίγο θέλω ε... να έχουμε χάσει από τα ραντάρ. Η αλήθεια είναι. Καλά, <laughs> ναι. Ε... Λογικό θα έλεγε κανεί. <laughs> Στην κατάσταση που βρίσκεται και ο ίδιο και η Washington, Αλλά please μην μιλήσουμε για τη Ουάσιγκτον. Ε, για να βγάλουμε του πέντε πιο skilled. Καταρχήν νομίζω ανέφερε ανέφερες τον Καϊρή, που και είναι και ο <laughs> skilled παίχτης τελεία, πρώτος νούμερο ένα. Νομίζω θα έβαζα δεύτερο τον uh, Booker, όντως, δηλαδή γιατί ο Booker είναι και ένα φυσικό πακέτο που δεν είναι απίστευτο. Υπάρχει και σε άλλους mm. παίχτες το φυσικό πακέτο του Booker, αλλά είναι τα skills του που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Και τώρα δεν είπαμε. (laughs) Είναι είναι λίγο cheat (laughs) αυτό. Ναι, εντάξει. Γιατί (laughs) είναι all skills, (laughs) αλλά είναι και 2-13. Οπότε κατάλαβε. All skills και και... και... δεν μαρκάρεσε. Λίγο κατάλαβε. Και και το λέω να δεν το βάζω. Δεν θέλω να είσαι physical specimen. (laughs) Δηλαδή, Καερί, Μπούκερ, James Harden. Περισσότερο πάω με αυτού. Ναι, πάω με αυτού κυρίω. Ότι έχουν όλα τα skills χωρί να είναι απαραίτητα υπερβολικά πρικισμένοι αθλητικά. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Πάμε λοιπόν. Yeah, yeah, πάμε. πάμε. Το δεύτερο ήρθε από τον αγαπημένο μας Mike ο οποίο yeah. ε, δεν το έχω ανοίξει. Πιστεύω σίγουρα θα πει κάτι για του Celtics, mm-hmm. καθώ ε, είναι και από του φίλου που είναι λίγο πικραμμένο από τις τάσει μα απέναντι στους Celtics. Για yeah, πάμε.
2: <laughs> Καλησπέρα, Σότκλοκ και στου δύο αγαπημένους μου podcasters περί NBA. Χαιρετισμού από Σλοβακία. Πολύ γρήγορη Let's ερώτηση.
0: Go. Είναι επιτέλου η ώρα φέτο
2: mm-hmm. να δουν οι Nuggets επιτέλου ε, δαχτυλίδι, και αν ναι. Versus ποιάς ομάδας από Ανατολή? Nuggets Celtics, Nuggets Bucks, Nuggets Philadelphia; επίσης
0: Triple MVP γιαούκιτς ναι ή όχι; Πολύ ωραίο ο Mike. τα βασικά. Για πάμε. Ναι, ε, με ξεγέλασε. γιατί δεν ήταν το βασικό του θέμα <laughs> η Celtics, αλλά το έφερε από την πίσω πόρτα. <laughs> <laughs> λοιπόν, Nuggets λοιπόν χρονιά πρωτοαθλητισμού ναι ή όχι. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει στο pod και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όσο περνά καιρό στείνουμε προς το ναι, ειδικά με την κατάσταση στη Δύση, δεν υπάρχει λόγος να μην τους πιστεύεις mm. και δεν υπάρχει λόγος γιατί η βασική τους απειλή αυτή τη στιγμή είναι μάλλον οι σάνσοι, οι οποίοι συζητήσαμε πριν, ποια είναι η κατάστασή τους. Άρα θα πω ότι αν πέσουν με ένα πολύ δύσκολο πρώτο γύρο, δηλαδή πέσουν με Warriors, Clippers κλπ, και καταφέρουν να περάσουν από αυτό τον πρώτο γύρο ο δεύτερος γύρος τους λογικά θα είναι κάτι πιο απλό Ίσως ναι. είναι κάτι σε και κλπ Οπότε εκεί πέρα μπορούν να περάσουν με σχετική άνεση και να τα παίξουν όλα για όλους του τελικού τους δεν ξέρω ποιο είναι το take σου για... για τους Denver Nuggets σε αυτό το σημείο του σεζόν
1: ε... <coughs> Για μένα υπάρχει λόγος ανησυχία, αλλά η ότι αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να Παίξει πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ, πολύ δομημένο μπάσκετ, πολύ σωστό μπάσκετ. Όπως είπες, η Δύση είναι πολύ ανοιχτή, αλλά η πρώτη θέση... άρα η πρώτη θέση τόσο κρίσιμη και το Denver έχει στρογγυλοκαθίσει και για τα καλά και δεν πρόκειται να κουνηθεί. Είναι λίγο στοίχημα για το Denver το... να έχουν ένα πρώτο γύρο που δεν θα είναι walk in the park τύπου. Αν πέσουν με έναν πιστεύω, θα το διαλύσουν, ας πούμε. Γιατί το Ντάλλας δεν μπορεί ακριβώς να εκμεταλλευτεί σε τέτοιο βαθμό με τα επιθετικά του ατού την άμυνα αυτή που, ok, θεμελιώσαμε και πριν ότι πάσχει. Αλλά το βασικό είναι ότι θα, θα κάνουν ό,τι θέλει τον Ντέμπερ στην επίθεση. Οπότε ένα ματσάπ στον πρώτο γύρο που θα του φέρει σε μια καλή σύγκρουση, αλλά χωρίς να τους κουράσει και να τους πάει στα 7, που θα ακολουθηθεί σίγουρα από ένα ματσάπ το οποίο θα είναι πιο ζόρι και θα μπορούσε πιθανώς να είναι και ο τελικός τη περιφέρειας, Είτε λέγεται με Warriors, είτε λέγεται με Clippers, είτε λέγεται με Suns. Γιατί νομίζω ότι αυτέ οι ομάδε θα είναι σαφεί. Άρα λες ομίκ. ότι
0: πιθανότατα ο δεύτερο γύρος θα είναι ο δύσκολο για του ναι. Nuggets, ok. Αλλά εγώ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα το... αυτό με, με, με βάση τη, τη βαθμολογία. Δεν ναι, ναι. μπορούμε να ξέρουμε. Ναι.
1: Αυτό το οποίο θέλω να πω σαν σχόλιο, επειδή ακριβώ είναι τόσο σαφέ, είναι ότι ναι, του πιστεύω. Συγκεκριμένα ε, ήμουν στο. Αυτό στο φίλο μας, στο Νόιντ no ε, Μπολ, και συζητούσαμε ακριβώς αυτό, ότι ας πούμε, του είπα, σε εκείνη τη φάση δεν ξέραμε τα τελευταία για το Wiggins, και του είπα ότι μην εκπλάγουμε αν δούμε Denver Gold Estate τελικό περιφέρειας, δεδομένης κατάστασης που υπάρχει στο Phoenix και στους Clippers.
0: Αυτή, αυτό πάντα, αυτό που κάνεις, Κάτι που έχω πει στο podcast σαν βασικό μου take. Τώρα λε ότι το έβγαλε εσύ. Οκ, πρόεδρο. Όχι, δεν λέω ότι το (laughs) έβγαλε. Είναι κρίσιμο στα (laughs) σύντομα σημεία τη σεζόν.
1: Εγώ, α πούμε, Ιούλιο είχα πει ότι θα είναι κλίπε γόρε ο τελικό και θα περάσουν οι Clippers Αλλά τον Ιούλιο. Που τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Καλά. Αυτό δεν είναι πάντω εκτό συζήτηση. Όχι, δεν είναι εκτό, αλλά έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα για να είναι και (laughs) εντό. (laughs) Κατάλαβε Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. (laughs) Anyway. Μπορώ να δω Ντέμβερ στο τελικό αλλά πρέπει να τους κάτσει ένα μονοπάτι ρε παιδί μου το οποίο θα τους χτίσει για να πάνε προς τα εκεί. Δηλαδή δεν, μπο- δεν μπορώ να σκεφτώ με έναν τρόπο ότι ξαφνικά στον πρώτο γύρο Τζαμαλ Μάρη θα έχει πάλι 40 πόντους μέσα Για ας... που σέβη, τόσο καιρό έχει κάνει τον Ντέμβερ μια άλλη ομάδα που κεντροβαρίζει περισσότερο στο γιο και Γενικά κινείται με έναν διαφορετικό τρόπο. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει occasionally, αλλά δεν μπορώ να δω ότι το Denver θα πάει σε μια τέτοια λογική ότι ένα παίκτη θα κάνει πολύ σκληρό takeover με έναν τρόπο. Παίζει άλλο brand of basketball αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Συμφωνώ μένα, θα... στον μια κλιμάκωση. Συγνώμη και του το δίνω ναι. το λόγο στο τι matchup θα του κάτσουν. Μην πάνε από κάτι πολύ εύκολο σε κάτι που είναι contender. Μπορεί να εκτεθούν.
0: Ναι, βασικά αυτή τη μορφή του Denver δεν την έχουμε δει playoff. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα γιατί μπορεί να είδαμε τον Τζαμάλ και τον Γιώκητς, μπορεί να είδαμε τον Γιώκητς μόνο του, αλλά με Γκόρντον, με Πόρτερ Τζούνιορ, όλο αυτό μαζί δεν το έχουμε δει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια ο Άρον Γκόρντον έχει κάνει μια κοιλιά, πιστεύω ότι θα ξανανεύει. Είναι δύσκολη η δύση, μεν, ξέρεις, γιατί ομάδες που είναι πραγματικά καλές δεν έχουν παρουσιαστεί ω τέτοιε, άρα μπορεί να ξεγελάει λίγο. Regular season, αλλά από την άλλη, τον Τένβερο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι είναι η καλύτερη ομάδα σε αυτή τη δύση. Οπότε, ναι, έχει αλλάξει το playstyle, όπω λε, αλλά ο Τζαμάλ έχει ακόμα την ικανότητα να κάνει takeover ένα ένα match όταν οι άμυνε θα είναι προσαρμοσμένε στο Γιώκιτ, όταν ο Γιώκιτ δεν θα έχει ένα καλό επιθετικό παιχνίδι, που δεν ξέρω αν γίνεται αυτό. Αλλά (laughs) κατάλαβε, δηλαδή, ο Γιώκιτ, ποιο ποιο είναι η χειρότερη εκδοχή, να έχει τριπλαντική. Να έχει 18-11
1: Η χειρότερη εκδοχή είναι να καταφέρει να του πάρει όλο το passing game. Να παίξει σκληρά one-on-one, σκιά
0: όλου του υπόλοιπου. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχουμε δει. Το να πάει ο Γιώκητ σε 25 προσπάθειε που θα κάνει ένα τύπο με βάση την αποτελεσματικότητά του 19 στα 25.
1: <laughs> δεν 40 ξέρω.
0: είναι αυτό μήνυμουμ. <laughs> αλλά... ναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι τόσο κακό για του Νάγκετ. Ναι, του παίρνει πάρα πολύ από το γύρω-γύρω, αλλά πιστεύω ότι ο Γιώκητ είναι σε θέση να σου βάλει μια πεντάρα εκεί που δεν το περιμένει. Αν τον προκαλέσει. Γιατί η, η μοναδική ομάδα Και τώρα πάω στο δεύτερο κομμάτι τη ερώτησης του Mike Που έχει δείξει Ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το Ιόκιτς Δεν είναι άλλη Από τους Σίξερς Με την καταπληκτική άμυνα Που μας έδειξε ο Doc Rivers Με τον Τάκερ και τον Τζοέλ ε, Μπίτ Πάνω στον Νίκολα Ιόκιτ Άρα δεν πιστεύω ότι οι Celtics Sorry, Mike, μου. Μπορούν <laughs> να κερδίσουν τους Nuggets στον τελικό Ακόμα και αν φτάσουν μέχρι εκεί Δηλαδή είναι όντως πιθανό η Celtics Να είναι ένα matchup στον τελικό Και είναι όντως πιθανό να μπορούν Να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα Αλλά δεν πιστεύω Ότι έχουν απέναντι στους Nuggets Απαντήσεις Γιατί πως θα σταματήσει το Ιόγκιτς Ας το πω έτσι <laughs> Ναι Πώς θα σταματήσει το Ιόκιτς, κανένας δεν μπορεί ακόμα και ο Ρόμπερτ Williams, ακόμα και ο Αλ Χόρφορτ δεν είναι dominant post-αμυντικοί ίσα-ίσα είναι αμυντικοί οι οποίοι αυτό που κάνουν πάρα πολύ καλά είναι help side defender ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς και άμυνα με ο Αλ ή ακόμα και drop αλλά όχι post-defense άρα yeah. το βασικό εργαλείο του αντιπάλου δεν μπορείς να το αντιμετωπίσει, ενώ από την άλλη έχουν μια σειρά από αμυντικούς να Ακριβώς με την ίδια μεθοδολογία που έριξαν πέρυσι το Wiggins οι Warriors Θα του ρίξουν τον το Brown, θα του ρίξουν τον KCP, θα του ρίξουν τον Aaron Gordon Όλοι τους πολύ καλή αμυντική έως Elite
1: Ναι και νομίζω ότι για γι ακριβώς τον ίδιο λόγο είναι πολύ κακό up για τους Celtics και η Φιλαδέλφια Με πολύ άλλους όρου, βέβαια και άλλη δομή και αρχιτεκτονική Αλλά ακριβώς το ίδιο Εκεί που πονάς υπάρχει ένας παίκτη ο οποίο είναι ο superstar τη ομάδα. Ακριβώς. Να το πούμε ακριβώς πιο, πιο απλά
0: πούμε. Ναι βέβαια Δεν μπορείς να κατηγορείς τους Celtics γι' αυτό με την όχι, όχι, ότι όχι, όχι Δεν Καθώς... εύκολο να βρεις τόσο καλό Ψηλό αμυντικά στο post Που να μπορεί να κάνει και αυτά που κάνουν Ο Αλ Χόρφορντ και ο Ρόμπερτ Βίλιαμ Στις αλλαγέ Ή στην άμυνα ε, Μακριά από την μπάλα κλπ Οπότε ναι κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις Με ανησυχεί Κάπου το διάβαζα πρόσφατα στο Αθλέτικ Δεν θυμάμαι που ότι ο Jason Tatum συνεχίζει τους κακούς αριθμούς του ναι. απέναντι στις top-tier ομάδες και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα μας αποσχολήσει το επόμενο διάστημα. Τώρα, πρόβλεψη. Σίξες, οι Bucks, ναι. οι Bucks τους έχουν τους Nuggets. Οι Bucks και τους έχουν γιατί είναι. οι Nuggets δεν έχουν δοκιμαστεί σε αυτό που οι Bucks έχουν δοκιμαστεί ξανά και ξανά και έχουν πετύχει σε αυτό και έχουν αποτύχει σε αυτό. Στο, ε, πώς το πω, στο hard-fought deep play of game Ό,τι και αν σημαίνει αυτό mm. Δηλαδή ναι. στο. Εκεί που είσαι εξαντλημένο, Έχεις να δώσεις άλλο Και κλείρονται τα πάντα ναι. Ακριβώς Εκεί οι Bucks έχουν αποτύχει Έχουν πετύχει Ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει Αν θα τους βγει όχι είναι άλλο θέμα mm. Ενώ οι Nuggets θα καλεστούν να το μάθουν Οι Sixers Οι Sixers θα είναι πιο διψασμένοι Αλλά οι Nuggets μπορούν να κερδίσουν Βέβαια, αυτό που είδαμε στη regular season ήταν υπέρ των Sixers. Δηλαδή, δίνω στο Celtics Nuggets Nuggets, στο Bucks Nuggets Bucks και στο Sixers uh, Nuggets περιμένω να το δω.
1: Θα συμφωνήσω και απλά προσθέτω ότι νομίζω ότι για μένα, Πανατολή, ο τελικό θα είναι Bucks Φιλαδέλφια και θα το δούμε. Εγώ πιστεύω στους Bucks λόγω εμπειρία, λόγω της όλης φάσης, θεωρώ ότι ο Μίτλουτον θα έχει κάνει ένα μικρό step up, όχι απαραίτητα στους αριθμούς που ήταν πριν δύο χρόνια, αλλά ότι θα είναι κάπως πιο formidable α το πω από τι είναι αυτή τη στιγμή και από την άλλη, η αλήθεια είναι τόσο γρήγορα take δεν έχω αλλάξει αλλά <ΣΣΣΣ> η απουσία του Wiggins ρε φίλε είναι πολύ κρίσιμη δηλαδή, ε είναι πολύ πιο ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή το Denver Phoenix, δεδομένου ότι θα ευνοήσουν και τα πλασαρίσματα στη Δύση είναι χάος, ξέρετε λίγο πως πάει με το πω αυτό.
0: το Celtics Warriors χωρίς το Wiggins είναι 4-1 Celtics. I hear that. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μαρκάρει τον uh, Tatum. Είναι ξέρει, 45 πόντου μέσα όρο σειρά. Οπότε, πάμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Mike. Το οποίο είναι από το φίλο Αντώνη, ο οποίος είναι Sixers. Οπότε φαντάζομαι κάτι
3: τέτοιο έρχεται. Για πάμε. Άλλο ένα buzzer beater από τον Jordan beat χθες βράδυ με τους ε, Blazers ε, Τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι από τότε που γύρισε ο Max στη βασική πεντάδα πετάει Όπως στην αρχή της σεζόν, όπως και πέρσι ε, Harden παίζει σταθερά πάρα πολύ καλά ε, McDaniels έχει κολλήσει πάρα πολύ καλά με την ομάδα αλλά δυστυχώς τα τελευταία 10-15 μάτσα ο τον Bias έχει αποφασίσει ότι δεν είναι μπασχέτου πολλής στα είναι σκήνε... <laughs> παίκτη <laughs> σε χόκκαιη ή οτιδήποτε άλλο <laughs> πέρα από μπασχετ Ντοκρίβερς <laughs> παραδόξως κάνει πολύ καλή σεζόν ε... ως coach τώρα τι να πω, Μακάρι όλα αυτά να παραμείνουν και στα play-off και να δούμε επιτέλου ένα πρωτάθλημα στη Φιλανδία. Αντίο. Ρίφιλε, Αντώνη. <laughs> Είχι...
1: <laughs> Αντώνη, ευχαριστούμε. Είχι... Δεν υπάρχει ακριβώ ερώτηση, ήταν ένα take. Όχι, ακριβώ. Ναι, 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 δε, δεν είναι απαραίτητο
0: ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητο ερώτηση. Θέλω να πω κάτι. Ο Αντώνης, νομίζω, πολύ ωραία έβαλε ακριβώ το συνέστημα του μέσου ε, οπαδού τη Φιλανδία, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη είτε στη Φιλαδέλφια, δηλαδή ότι μπορεί ε, να δεις, ο προπονητής μας κάνει πολύ καλή σεζόν, οι στάρ μας έτσι είναι πολύ ωραίοι και παίζουν καλά, βάζουν και μπάζερ μπίντερ και τέτοια, αλλά βλέπεις και μια θλίψη στη φωνή ότι αυτό τι ακριβώς τι, ήταν, τι να, να, πω. να πω, ελπίζω να, να πάμε καλά στα πλαιόν <laughs> 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 λοιπόν. Ένα καρό θετικά και μετά απλά με... Ναι, μόνο θετικά και, και
1: κάπω εντάξει. Λοιπόν, ναι, 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 έχει, <laughs> έχει πονέσει ο λαό στη Φιλαδέλφια, έχει πονέσει. Και ναι. είναι δεδομένη, α πούμε, αυτοί, το κρατάω την μπάλα χαμηλά για να μην ξανά εκπλαγώ Δεν μπορώ να περάσω ένα δύσκολο καλοκαίρι
0: για μια φορά. Ναι, Καταλαβαίνω. Μου αρέσει πόδιο. που στι πρώτε αναφορέ που γίνεται είναι ο McDaniels Πολύ ναι. καλό fit. Και ε... να ε... πω κάτι. Αν θε για τον bias.
1: Σκέφτομαι τώρα. Όντω, επέστρεψε το βασικό line από Maxi. Υπάρχει ο Harden, θα υπάρχει ο Embit. Και ψάχνουμε του άλλου δύο που γιατί να μην είναι ο Μακντάνγκελ ή ο Tucker ή και οι δυο αν χρειάζεται. Συν ο Melton, ο οποίο μπορεί να προσφέρει και τι δύο πλευρέ. Τι θέλω να πω. Πολύ πιθανό να υπάρχουν παιχνίδια και βραδιές Και η Φιλανδία είναι τόσο γεμάτη ομάδα που η απουσία του το Οκ, okay, είναι κρίσιμη συνολικά αντίδη. Αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο κρίσιμη σε μια συγκεκριμένη σειρά, σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Σου δίνει κάποια options έξτρα προφανώς Αλλά ρε παιδί μου επέ... Είναι τόσο βαθύ το ρόστερ Αυτή τη στιγμή στη Φιλαδέλφια Που μπορεί να βρεθεί το κατάλληλο puzzle Για να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε Ακόμα και αν ο bias είναι
0: μέτριο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Bias. Ότι παρότι παίζεις Σαν παίχτης hockey Όπως ανέφερε ο Αντώνης <laughs> Ξέρουν όλοι Και οι αντίπαλοι και οι συμπαίχτες Και οι προπονητέ, και οι αναλυτές Και και, και ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό παίχτη. True. Δηλαδή, ο τον Μπάις έχει στα τελευταία 10-11 πόντους με όρος, το οποίο είναι συνταρκτικά κακό. Και, σημαίνει, το κάνει όμως με 50% field goal, 47% τρίποντο, mm-hmm. 90% βολές. Δηλαδή, δεν, δεν μπορείς καν ναι, να, δεν μπορείς να, να, κάνεις. να του πάρεις αυτό. Απλά είναι καθαρά το θέμα του ρόλου του, mm-hmm. που ειδικά η επιστροφή του Μάξη μπορεί να τον επηρεάσει σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός αμυντικός για να μπορείς να τον διατηρήσει την αρχική σου πεντάδα με αυτούς του όρου, από την αρχή της σεζόν συζητάμε γιατί μάλλον ή ο Μάξι εμείς τινάμε προς το Μάξι και η αλήθεια είναι ότι για ένα διάστημα πήγαινε καλά αυτό ε, αλλά είτε ο Μάξι είτε το bias πρέπει να έρχονται από τον πάγκο και αφού τελικά όντως τώρα με τον Ταϊρίζ να το έχει βρει στη βασική πεντάδα ίσως είναι ο Bias. αυτός που πρέπει να πάει γιατί mm-hmm. δεν δίνει το τελευταίο διάστημα, ο Χάρη αυτό που θέλει, φιλαδέλφι, τι θέλει από αυτόν. Θέλει 16 πόντου με και καλή άμυνα. Δεν θέλει 11 efficient points, ο Ντομπάζη. 11 efficient points είναι καλή για τον 7. ο Για τον Μακδάνιελ είναι καλή 11 efficient points. Για τον ε, Ιάνγκ ναι. είναι καλή 11 points. Αυτό Οπότε... ακριβώ. Πρώτη επιλογή από τον Μπάγκο. Δηλαδή. Ακριβώ. Οπότε. ή για τον Μέλτον. Uh, mm-hmm. Οπότε πρέπει κάπω. Να, να αλλάξει αυτό Δεν πιστεύω ότι το Μπάιες θα βγει Από τη βασική πεντάδα Απλά πιστεύω ότι Ελπίζω βασικά ότι θα το βρει Θέλω να πω κάποια πράγματα για τη Φιλαδέρφεια Πρώτον όλο το παιχνίδι είναι βασισμένο Στο πίκεν roll του Χάρντεν Με τον Embiid, Και ο Μάξι δίνει Μια διαφορετική διάσταση Στο παιχνίδι όντας παίχτες όμως που μπορεί να κολλήσει Με τον dominant duo. Mm. Ο το επίσης μπορεί να κολλήσει. Άρα εκεί θα πρέπει να γίνει άλλη μια ταχυδακτυλουργική κίνηση από πλευράς του ντοκ φέτος που έχει κάνει αρκετές τέτοιες για να μπορέσει να τον κολλήσει. Για μένα πρέπει ο Τάκερ να είναι αυτός που θα φύγει από την πεντάδα τελικά και να πάει με το Μακδάνιελς σε μια κίνηση που ίσως κοστίσει λίγο, πολύ λίγο αμυντικά αλλά ίσω ξεκλειδώσει λίγο την επιθυσία τη και αλλιώ δεν φοβάμαι καθόλου την άμυνα των σύξερων. Θεωρώ ότι είναι είναι play-off άμυνα και γι' αυτό το στηρίζω. Δηλαδή, είχαμε συζήτηση με κάποιου φίλου στο Facebook, που κάπω έλεγαν παιδιά, μην υπερβάλλετε με τη φιλαδέλφια να το δούμε στα play-off κλπ. Ισχύει. Αλλά πιστεύω ότι η άμυνά της είναι αυτή που μπορεί να κερδίσει αγώνε και η άμυνά τη σε συνδυασμό με το ότι εντάξει, ο Χάρντεν και ο Εμπίντ δεν σταματιούνται. Πέφτει βάρο στον Maxi, ναι. Γιατί αν ο ομάξει είναι παίκτη 20 πόντων efficient στα playoff, η Φιλανδερφή θα πάει στου τελικού.
1: Ε, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ε, ένα πολύ μικρό σχόλιο και μπορούμε να πάμε στο επόμενο αν υπάρχει. Είναι λίγο το, το play-off basket είναι λίγο διαφορετικό. Το playstyle στάλλι τη Φιλαδέφια εξυπηρετεί και με τους σχέδιουν στον καλύτερο βαθμό για μένα το basket στα playoff. Εκεί που ο ρυθμό λίγο παγώνει, εκεί που το μάτς είναι κοντά, εκεί που η μπάλα θα πάρει στα χέρια του Superstar και θα παίξει ένα απλό pick and roll και θα δει τι μπορεί να ξεκλειδώσει, τι σου αφήνει άμυνα, τι δεν σου αφήνει. Ο Χάρντεν είναι ούτω ή άλλω μαέστρο σε αυτά. Και τον Maxi και τον Harden σε μια χειγωνία του γηπέδου δεν μπορεί να του αφήνει μόνου. Αυτό ούτω ή άλλω δημιουργεί μια ανισορροπία. Θεωρώ απλά ότι ο Μάξη είναι σε αυτή τη στιγμή τη καριέρα του explosive με τρόπο που μπορεί εκεί που. Ίσως η αντίπαλη να έχει μια καλή αντιμετώπιση στο pick and roll ή Ίσως δεν είναι η βραδιά ενός εκ των δύο Να σου δώσει αυτό το edge που χρειάζεσαι για να ξεπεράσει όποιο κόπελο ας πούμε μπορεί να βρεις Οπότε ναι και εγώ πάω με τον Max
0: Από εκεί και πέρα η σεζόν είναι μεγάλη Ένα σημείο μόνο που, που θέλω να σημειώσω Είναι ότι δεν είναι δεδομένο ότι ο Ντοκ θα πηγαίνει με την ίδια σταθερή βασική πεντάδα στα playoff. Καθόλου δηλαδή αυτό, αυτό που αναλύουμε πιστεύω το βλέπει και αυτό. Ότι μία είναι ο bias καλό, μία είναι ο Μάξι καλό. Άρα ίσω θα πρέπει να είναι λίγο versatile στο κομμάτι του ποιον επιλέγει και ίσω και ανάλογα το matchup. Δηλαδή, παίζει με το Miami, α πούμε. Τι χρειάζεσαι. Παίζει με του nets. Τι χρειάζεσαι. Κάπω έτσι ε, θα το πάει. Δηλαδή, με του nets ίσω ο Maxi είναι πιο χρήσιμο γιατί δεν έχουν τόσο απειλέ. Για να χρειάζεσαι mm. κορμιά Ενώ αντίθετα θα πρέπει να τους πας σε ένα ε, πιο γρήγορο ρυθμό κλπ Πάμε στο επόμενο Το οποίο έρχεται από τον φίλο της εκπομπής Σπύρο Ο οποίος λέει Καλησπέρα στην μπασκετόφιλη Παρέα από Μπόμπα
2: Ένα μέσο, respect αρχικά στο shot clock Στον Νίκο και στον πρώτο μου για το πώ έχουν εκτοξεύσει στη φάση thank you, thank you. Με το patron και όλα που σκαρώνουν. Συμπτυγμένα κάπως απόψε hot takes για το NBA ε, Οι Bulls πιστεύω ότι πρέπει να βρουν έναν σοβαρό playmaker Και όχι τον Patrick Beverley Αν θέλουν με αυτό που έχουν χτίσει φέτος και πέρσι Βούσεβιτς δηλαδή, DeRozan και Lavine Να περάσουν τον πρώτο γύρο Οι Phoenix Suns πιστεύω ότι θα είναι first round exit Και όπως δείχνουν όλα τα ζευγάρια θα είναι Και όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα Αν και τις Θα είναι από του Warriors Ίσως Και το hot game Ooh. μου New York Knicks round 2 Μετά από πάρα πολλά χρόνια Πίξ Λοιπόν,
0: μπόμπαν Πολλά, <συσχελίες> too much, too much Φωτιά στο podcast <laughs> Σε μία ώρα και δέκα λεπτά να πάμε λίγο στο first round exit. Δεν το θεωρώ hot take που είπε. Ναι, γιατί είπε Ναι. μετά το hot take. Το hot είναι η Mix δεύτερο γύρο, αλλά σαν first round exit. Πάμε. Σαν πάνω σε Clippers. Ναι. Σαν πάνω σε Clippers που σημαίνει Σαν τρίτη. Α, όχι, σημαίνει 4-5. Ή 4-5, όπω είμαστε τωρα φίλε. Τα αυτά είναι φωτιά. Πρέπει That's να κρατήσουμε δυνάμισ για τα play-off. Έτσι. Yeah. Πιστεύω δεν μπορεί να παρώ τι, τι να πω γι' αυτό. Δεν μπορείς να πω γι' Clippers, Suns It comes down to αν ο Μπούχερ ή ο Πολ Τζόρτζ μπορούν να τραβήξουν μια μάχη που θα παιχτεί μεταξύ του KD και του Λέοναρντ και αν ο Μόρτι Γουίλιαμς μπορεί να τραβήξει μια μάχη απέναντι στον Τάιρον Λού που είναι Mm. ειναι προπονητή παίχτης πλε... είναι προπονητής play-off βέβαια ξέρεις, είναι και το Chris Paul Westbrook υπάρχουν πολλές ιστορίες ναι, σε έναs tans clippers και σε all time mm. αλλά και στο ότι σε όλη η λίγα ξέρει ότι Westbrook Paul όχι απλά εκπροσωπούν διαφορετικό steel <laughs> basket αλλά δεν έχουν και... και πάρα πολύ αδυναμία ο ένας τον άλλον <laughs> Ε Οκ, okay, ναι, θα μπορούσα να το δω αυτό. Ναι, και εγώ θα ο, μπορούσα. Αλλά Α, να πρέπει, να ναι να είναι ένα...
1: πρέπει να είναι ένα τέτοιο matchup ή να είναι. Με... Είπε για του Βόρειο ο Σπύρο. Θα μπορούσαν και οι Βόρειο δυνητικά, αλλά νομίζω ότι είναι επιτακτική η
0: παρουσία του Wiggins για να συμβεί αυτό. Χωρί το Βίγγιν είναι 4-0 αυτή η σειρά. Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. <laughs> ναι. Πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι ότι είναι μόνο τόσο καλό ο Βίγγιν. Είναι ότι δεν έχουν φτερά οι Βόρειο. Αν δεν παίζει ο Wiggins, παίζει ο Kouminga. Και αν πα με 35 λεπτά τον Kouminga, όσο καλό. Ο Kouminga στο 20 λεπτό του φέτο μπορεί να είναι καλό στο playoff. Δεν μπορεί να παίξει με 35 λεπτά πέντε στον KD. Και πόσο μάλλον όταν αυτό που είναι από πίσω είναι ο Lamp. Ο Ιγκουαντάλα. Καμών. Δύσκολο. (laughs) (laughs) First round exit τη Suns, λοιπόν, δεν μπορώ να πω αλλά υπό συνθήκε πρέπει να συζητηθεί. Και αν γίνει ακόμα και χωρί χημία, θα μιλάμε για τεράστιο κάζο.
1: Ναι. ναι. Συμφωνούμε. Ε, ε, εντάξει. Τώρα, second, πολύ από πώ
0: θα πάει. Second round οι Knicks. Μπορώ να το Δεν δω. Δεν take. Δηλαδή, αν βγουν Πέμπτη, θα παίξουν με το Cleveland. Οκ, okay, μπορούν και να το παλέψουν.
1: Ναι, και θεωρώ ότι θα το παλέψουν. Ε, αλλά όλα νομίζω θα κρυθούν εν τέλει κάπω στο τι μπορεί να δώσει σε αυτή την ομάδα ο Donovan Mitchell. Που φέτο έχει δείξει ότι μπορεί να καθορίσει πράγματα. Okay. Ε, βέβαια και εκεί πέρα υπάρχει μια ιστορία. Γιατί οι Νίξ είχαν κάποτε την ευκαιρία να δώσουν το πακέτο, ίσω και να πάρουν τον Τόνο Μίτσελ, ο σε τότε δημοσιεύματα, αν θυμάστε, ήταν πολύ θετικό στο να παίξει τον ναι, Δεν έγινε. Ναι, ναι, ναι. Και κάπως έτσι κατέληξε ε, και στο Κλίβελαντ. Οπότε για τους Νίξ fans, που είναι άλλοι πονεμένοι fans τη Ανατολή, μια και <laughs> αναφέραμε πριν τη Φιλαδέλφια. Ε, ένα πιθανό αποκλεισμός από τον Τόνο Βαν Μίτσελ θα πονέσει πολύ όσο καλά και αν τα έχει πάει αυτή η ομάδα φέτος στο δεύτερο κομμάτι τη σεζόνου. Καλά
0: ούτως ή άλλως είναι το Gardener φίλε, ό,τι γίνει και δεν είναι νίκη θα πονέσει. <laughs> ναι, είναι ναι αλλά πόσο μάλλον αν είναι από τον Τόνο Βαν Μίτσελ που ο
1: ίδιος είχε δηλώσει και με έναν τρόπο ενδιαφέρον ότι θα ήθελε να βρεθεί και εκεί, δεν έγινε και ξέρεις μετά μπορεί
0: να ξεκινήσει ένα δύσκολο καλοκαίρι Άντως, με πολύ hate για άλλη για μια φορά το Μίτσερ βέβαια για να είμαστε ειλικρινεί, δεν τον χάλασε το Κλίβελαν, κάνει σεζόν καθόλου. καριέρα καθόλου. Έτσι. καθόλου ε, τρίτο τέικ του Μπομπαν Πατ Μπεβερλι δεν είναι αρκετά καλός για άσος των Bulls. η απάντηση είναι ναι Λόρντζο Fact. Μπολ <laughs> Fact. Ε, είναι αρκετά καλός και ίσως ο ιδανικός άσος για αυτή την ομάδα η απάντηση είναι, Λόντζομπολ πιθανό να χάσει και την επόμενη σεζόν. Αυτό Αχ, είναι πολύ στενάχωρο. Πρέπει πολύ κάποια στιγμή, στενάχορο.
1: όταν τελειώσει η φετινή σεζόν, να ασχοληθούμε σοβαρά σε ένα segment εκτενές με το τι συμβαίνει στο του NBA post-COVID. Είσαι και λίγο πριν.
0: Ναι, αλλά ο Λόντζομπολ από μόνος του αποτελεί κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Ναι. Κάτι στο γόνο το οποίο απλά φαίνεται να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί οι γιατροί να λένε ότι μάλλον είναι καλά, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση που ε, ο Μαρκέλ πούμε που μου που συζητιόταν αν είναι mental ή αν είναι physical και λοιπά. Γιατί οι γιατροί λένε ότι δεν είμαστε σίγουροι. Μπορεί να είναι και physical. Περίεργο. Οπότε είναι, ε, ευχόμαστε ο Λόντζο να επιστρέψει όσο το συντομότερο γίνεται γιατί είναι πολύ καλό παίχτης και είναι αυτό που χρειάζονται οι Μπούλ. Έχει συμβόλαιο τέσσερα χρόνια, νομίζω δηλαδή ένα από του τρία. Δύο από του χρόνου. Άρα ίσω προλάβουμε να τον δούμε και ελπίζουμε. Λοιπόν, ναι, βέβαια αυτό που
1: είπε ο Σπύρο για να αποκλείσουν κάποιον στον πρώτο γύρο, ακόμα και με τον υγιή Λόντζο φέτο, έτσι όπω είναι η κατάσταση, δεν θα είχαν δε, καμία εντύπωση.
0: Δε, δεν μπορούμε να το κρίνουμε έτσι, γιατί με τον υγιή Λόντζο ίσω ήταν ομάδα που θα πάλευαν εκεί για το 5-6. Ναι, ναι αλλά Οπότε ευχία, δεν, ευχία, δεν μπορούμε αυτό. καν να το συζητήσουμε οπτική, αυτό. Ναι. Τώρα, πριν πάμε στο τελευταίο ε, voicemail, νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε τη διαφήμιση μας και να πούμε ότι γιατί το έφερε ο Μπόμπαν στη συζήτηση. Ε, το Patreon μας έχει ανοίξει. Κάθε Κυριακή έχετε το official shot clock Zen, το οποίο είναι γραμμένο αποκλειστικά για σας από μένα και τον πρόδρομο. μου. Έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις καθημερινά στο Discord μας, έχουμε watch parties και λοιπά. οπότε δώστε λίγο αγάπη μέσω της στήριξή σας και της συνδρομής σας στο Patreon μπορείτε να το βρείτε στο link στο Spotify, στο podcast που ακούτε και ε, από εκεί και πέρα η στήριξή σας με κάθε άλλο τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς, οπότε ακολουθήστε μας όπως κάνετε τελευταία και ανεβαίνουμε στο Spotify, Έτσι. πέντε αστεράκια συνεχίζουμε, περάσαμε σε βαθμολογίες των Ουρμπόνας Πάμε να περάσουμε το back row <laughs> Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα <laughs> στα 5000 <laughs> Αλλά ok, το βλέπουμε <laughs> 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 Και ε, Like σε facebook Follow στο instagram, follow σε twitter Subscribe στο youtube Που κάποια στιγμή υπομονητικά Θα έρθουν πολλά πράγματα Πάμε στο τελευταίο Το οποίο δεν ξέρω τι είναι Είναι τρία δευτερόλεπτα Μπορεί να είναι μητσοτάκι για <laughs> <laughs> Πάμε λοιπόν στον, στον Αντώνη Να δούμε τι έχει να μας πει Σε τρία μόλις δευτερόλεπτα Αν οι Lakers είναι υγιείς Θα πάρουν το Οκ. Απλό λιτό Απέριτο Τέι <take. laughs> <Okay>, Δεν ήταν <laughs> αυτό <το> που πίστευα <laughs> Ωραία λοιπόν, το πιο... Adams, ναι. Αν οι Lakers είναι υγιείς θα πάρουν το πρωτάστημα <laughs> Τέλεια ε, Να πούμε ότι ο πρόδρομος Φιλοξενήθηκε στο φίλα προσκύμενο podcast μας Το Know It Ball Δώστε λίγο αγάπη σε Know Και ακούστε το Έτσι. επεισόδιο Με τον πρόδρομο Κάτι χτίζεται εκεί Σιγά σιγά και υπομονετικά Να πούμε ότι Είναι δύσκολο να το δεις αυτό το take Το Αντώνη ναι. Θες να δούμε όμως τη συνθήκη που Ίσως Να φτιάξουμε ένα φαντασιακό σενάριο ναι. Πρώτο φαντασιακό σενάριο Το θέτει ο Αντώνης οι Λέικερς υγιείς. Οκ. Okay. <laughs> Δεύτερο ε... φαντασιακό σενάριο. Ναι. Οι Λέικερς μπαίνουν έβδομοι.
1: Ακριβώς. Γιατί ως 8ο νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Τρίτο φαντασιακό σενάριο. Βασικά εκεί τα τελείως φαντασιακά. Ναι και ξεκινάει η πραγματικότητα. Και ξεκινάει η πραγματικότητα. Οι Λέικερς μπορούν να περάσουν από το Σα Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι μια μάχη που θα δοθεί, γιατί είναι ο LeBron James, (laughs) στα play-off ξανά, απέναντι σε μια ομάδα που, ναι, παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τελεία, τόσο καλή, αλλά... Είναι η Σακραμένο Kings μετά από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. έπαιζε στο Γιάκοβιτς τελευταία φορά. Τώρα θα μπει ο γιο του στο NBA. Τώρα μπει ο γιο του στο NBA. Οπότε. Ναι, για όλου του λόγου του κόσμου. Επειδή ε, ο Λεμπρόν έβαλε το πρώτο του καλάθι απέναντι το Σακραμένο. Επειδή μπήκε στη λίγα όταν αυτοί ακόμα παίζουν playoff και ακόμα παίζει μπάσκετ και αυτοί δεν έχουν μπει στα playoff. <laughs> <laughs> Κλ. Είναι θεία δίκη, α πούμε. Παρά το ότι δεν πιστεύουμε καθόλου σε αυτά να περάσουν το Sacramento Kings. Οπότε, ναι, πάνε στο δεύτερο γύρο. <laughs> τους περάσαμε. Παρότι είναι χειρότερη ομάδα από τους Sacramento Kings, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Ε, και πάνε στο δεύτερο γύρο. Και, και αντιμετωπίζουν πριν... ως όγδοη το, ως έβδομη
1: τον νικητή του. Πω, πιστεύω ναι. ότι αντιμετωπίζουν εκεί πέρα, κατά πάση πιθανότητα τον νικητή του Golden State Memphis, που μάλλον είναι τον Golden State, ανεξαρτήτως αν είναι εκεί ο Wiggins ή όχι για μένα, okay. θα είναι προφανώς αν δεν είναι ο Wiggins είναι πολύ πιο δύσκολο αλλά θεωρώ ότι το Golden State πρέπει να το κάνει για να μπουν κάποια πράγματα σε τάξη <laughs> ναι. δεν είμαι ναι. καν με το ότι ναι. είναι η καλύτερη ομάδα, έχει το Pedigree έχει το Steph Curry, κλπ. και λοιπά και λοιπά πρέπει να το κάνει για να μπουν κάποια πράγματα σε τάξη πρώτα απ' όλα ωραία, οπότε second round matchup Golden State Warriors με αντίον Los Angeles Lakers συνθήκη... Μπορούν να
0: παίξουν οι Lakers μπορούν να παίξουν yes. Και με απουσία Wiggins ναι. Μπορούν να παίξουν ίσα Αυτό το matchup. Και μετά πάνε Στους τελικούς ας πούμε Δύσεις και αντιμετωπίζουν Τους τελικούς περιφέρειας Και βρίσκουν
1: ναι. είτε τον Denver Είτε κάποιον εκ των Phoenix Ή Clippers Εδώ τώρα ε, ε, χάνουνε, νομίζω έχει περισσότερα sorry. αξία Να πούμε αν υπάρχει οποιαδήποτε συνθήκη Την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν Και για μένα αν υπάρχει Αν
0: υπάρχει Μάλλον λέγεται Denver Nuggets Συμφωνώ, στο Star Power κομμάτι θα χάσουν από τους άλλους Δηλαδή το, το Star Power και η άμυνα θα τους οδηγήσει μέχρι εκεί Και εκεί θα χάσουν από Clippers και Suns Δεν, δεν ξέρω αν μπορούν να περάσουν τους Nuggets Όχι, το αλλά νομίζω πιο βατό το, το έχουμε κάνει πολύ φαντασιακό όμως και δεν θέλω να μπω άλλος Ενώ ότι... Ε, Δεν γίνεται να πω ότι μια ομάδα τόσο χειρότερα από μια άλλη θα την κερδίσει επειδή έχει καλύτερο Star Power. Εντάξει, αλλιώ θα τελειώναμε στο take στην απάντηση: Όχι, δεν μπορούν και θα (laughs) κλείναμε με το. Α (laughs) ανέξουμε και λίγο. Όχι, όχι. όχι, όχι. Αυτό θέλω να πω ότι το παιχνίδι νομίζω ότι το βλέπει μέχρι εκεί. Στου τελικού Δήσου δεν υπάρχει παιχνίδι, υπάρχει αίμα και άμμο, α πούμε. (laughs) Να πω όμω κάτι. Για το φίλο Αντώνη γενικότερα
1: του φίλου. Όσοι διάβασαν το Zine. Στο outro διάβασαν αυτό το οποίο ήδη ήξεραν, ότι ασχολιόμαστε λίγο και με το στοιχηματικό κομμάτι εδώ πέρα, έτσι, εράση τεχνικά. Και θα πω ότι οι Lakers να κερδίσουν την περιφέρεια, επιστρέφει 14 φορές τα λεφτά σας αυτή τη στιγμή. Ίσως έχει ένα ενδιαφέρον όχι για να το πάτε ως το τέλος, αλλά για να δείτε κατά πόσο μπορείτε να έχετε κάποιο κέρδο από αυτό, έτσι, ένα... Κλείνει long term bet. Λοιπόν,
0: σήμερα κλείνουμε με booking προτάσει. Έτσι. Μία ώρα και 24 λεπτά στο τσόκλο podcast. Μου άρεσε πάρα πολύ η φάση με τα voice mails. Και θα το ξανακάνουμε. Μην το κάνουμε και μόνιμο. Θα πω. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μα ακούσατε μέχρι τώρα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πρόδουμε, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσουν στην εκπομπή του (laughs) Σόπλου. Νίκο, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που
1: ήσουν ο παρουσιαστή εκπομπή του (laughs) Ότρε. (laughs) Παρουσιαστή,
0: σαν το (laughs) 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 φεραντίμαι. Λοιπόν, εσεί ακούτε αυτό το επεισόδιο από Δευτέρα 13 Τρίτου, μέσα στην εβδομάδα γιατί την προηγούμενη δεν ήρθε λόγω διάβολή έρχεται και το Euroleg Edition. Μέχρι τότε συνεχίστε να βλέπετε μπασκετάκι, έτσι λίγο να φύγουμε και από τις αρκετά δύσκολες στιγμές που αναλύσαμε και στο προηγούμενο podcast. Αλλά να μην ξεχάσουμε, αυτό είναι το βασικό, κλείνουμε το podcast για να κατέβουμε στην πορεία. κάντε το ίδιο που είστε και τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε
1: πολύ, καλή
0: συνέχεια.